0: Arena?
1: Niin, syksyinen luontoilta käynnistyy tässä ja syysmyrskyn ääni, tämä äänite on myrskytuuli salpausselän harjulla ja tosiaan aika myrskysissä tunnelmissa ilmeisesti meillä ja maailmalla tätä, tätä iltaa vietetään ja ei se mitään. tähän on hyvä hetki myöskin kuunnella syksyistä luontoiltaa ja soittaa tänne ja lähettää meille viestejä ja kysyä luonnosta. Ja täällä on asiantuntijat paikalla. Mites jos lähdetään ihan tästä, tästä hetkestä ja myrskystä niin? Äh, Henry Väre, mites kasvit, nyt kun esimerkiksi puissa on vielä lehdet, niin vaikuttaako se siihen, että miten ne kestää tämmöistä myrskyä?
2: No kyllähän tämmöinen lehdellinen, lehdellinen kasvi ottaa tuulen vähän voimakkaammin vastaan, peiluuhan ne myöskin herkästi, että kyllä se puu yleensä katkee sitten kuitenkin jostakin muusta syystä, jos ei nyt oikein navakka hurrikaani sille koholle. Siellä on jotakin lahovikaa tai juurissa vaurioita, niin sellaiset kautuu ensin, mutta jos tulee kunnon puhuri, niin ei sillä ole mitään väliä. Hyvä, kun ne puu katkee kuin tikku, kun kohdalle osuu, että kaikilla heillä, joilla on takka, niin nyt kannattaa hakea polttopuut valmiiksi.
1: Ja tämä, että puhutaan myöskin pohjoisen puolesta tuulesta, niin se voi vaikuttaa siihen, että, että kun se ei ole niin normaali suunta, niin kasvit ei ole niin sopeutunut siihen vai?
2: Kyllä se voi vaikuttaa, mutta emme. Tästä täst tarvittaisiin vähän enemmän tilastoja kuitenkin. Että kyllä ne juuret joka tapauksessa kasvaa joka suuntaan riippumatta mistä tuulee.
1: No, mitäs juha laaksonen lintuasiantuntijana, mitäs linnut tekee myrskyllä?
3: No jos yli 20 metriä tuulee, niin se on vähän liian, liian kova tuuli jo tuommoiseen yleiseen muuton tekemiseen. Kyllä linnut käyttää siis myötä tuulta hyväksi, ja jos on sopivan kova puhuri, niin sit voi olla hyötyäkin ja linnut Liikkuu sitten sen tuulen mukana ja antaa vähän lisänopeutta siihen muuttohommaan. Ja no toi pohjoistuuli sen periaatteessa voisi sopikin joillekin lajille kurjille ja näille, mutta tosiaan noin kova tuuli, niin veikkaisin, että suurin osa niistä, jotka siis on muuttolintuja lähdössä, niin keskittyy kyllä ehkä enemmän tankkaamiseen ja syö ja odottaa, että se kovin, kovin myrsky on ohjaa sitten sit jatkaa matkaa.
1: Oletko no, nähnyt joskus lintuja semmoisessa säässä, että on ajatellut, että mitä toi, miksi ihmeessä tuo kaveri on nyt liikkeellä?
3: Joo, kyllä. Esimerkiksi lokkeja ja tiiroja kesäisin. Siis, niin kuin, kyllähän linnut lentää niin kuin valtavan kovassa tuulessa ja näyttää siltä, että osa esimerkiksi lokeista, niin ne saalistaa, mutta myöskin vähän niin kuin leikkii siellä. Että siellä on varmaan aika hauska siellä myrskyn keskellä niin lennelle. Ja merimetsot, vesilinnut voi lentää tosi kovissa tuulissa ja... Sitten täytyy muistaa, että silloin kun linnut nousee tuonne korkeuksiin ja ylittää Saharaa, niin sielläkin on aikamoinen tuuli niiden takana apuna. Että, mutta tämmöinen niin kuin suht matalalla oleva kova puuskanen tuuli, niin se vaikeuttaa lentoja. Ja jos tuolla meren keskellä sattuisi olemaan hippiäisiä pikkulintuja, niin kyllä, kyllä se, on aika, se on tosi vaikeaa niiden lentää siellä. Että voi joutua vaikka mereen ja sitten käy kehnosti.
1: No mitäs, Heidi, nisäkkäät myrskyssä?
4: Niin, no se on vähän kiinni, että millaista elä, elämää nisäkäs viettää, että jos miettii kaikki pikkujyrsijöitä tai vaikka jotain maamyyrää, niin maanmyyrän kannalta on ihan yhden tekevää, että onko myrsky vai ei. Äm, oravilla voi käydä hassusti, voi pesä tippua puusta, jos ne ei ole sinne kunnolla ankkuroitu ja se on tietenkin sitten ison työn takana rakentaa ne takaisin. Äm, mutta niin, ei varmaan liitele, liitele tässä säässä. Mutta sorkkaeläimet ylipäänsä, hirvet kauriit, menee syvemmälle metsään ja siitä onkin Jonni verran dataa, että tiedetään, että ne hakeutuu huonolla säällä suojaisiin paikkoihin. Että
1: ei mitään kauhean yllättävää. No entäs sitten esimerkiksi vaikka hylkeet merellä? Luuletko, että haittaa ah, isot aallot?
4: Mä luulen, että ne voi ottaa sitten sellaisen syvyyden, mikä tuntuu hyvältä, että useinhan ne aallot on kuitenkin sitten siinä Pinnassa niin rajuimmat, että veden alla tuntuu erilaiselta. No, miten sitten,
1: Jaska, hyönteismaailma? Kysymys on aika laaja, mutta tota, m- miten paljon hyönteisiä heittelee?
5: No, tämän tyyppiset tilanteet, se on nyt, äh, tämä myrsky alkaa tämmöisellä lämpimällä etelävirtauksella ja tämmöisissä tilanteissa meille saapuu itse Hyvin paljon hyönteisiä etelämpää. Ja tässä käy pikkasen sellainen kehnot nyt niin kuin siinä mielessä, että, että sit kun tuo pohjoisen puoleen niin kuin myräkkä alkaa, niin siinä voi vähän, vähän tota tuntosarvet nyriähtää, kun tilanne alkaa vyöryä päälle. Mutta hyönteiset tietää kyllä, mitä säätä on tulossa niin kuin hyvin nopeasti, kun se tilanne alkaa tuleen päälle. Ja, ja yleensä ne, niillä on kaksi vaihtoehtoa. Joko Jatketaan sitä matkaa, jos luulan pääsevämme jonnekin. Ja jotkut isot kiiteät lentää ihan kevyesti pois alta niin paremmille paikoille, mutta muilla hyönteisillä niin edessä on sitten piiloutuminen niin hyvin kuin parhaaksi näkee. Tällainen todella voimakas myrsky voi olla hyvin letaali varsinkin lentäville hyönteisille, että, että kyllä se pelko on ihan aiheellinen ja ja tämä niin kuin oikeastaan näkyy kaikkein helpoimmin sellaisessa tilanteessa, missä tulee Ukon ilma, koska se on aika selkeä tapahtumana. Ja, ja silloin, kun hiostavan lämmin, lämmin tuuli ja tollon, niin on, niin kuin lähtee tulemaan, niin silloin näkee ihan, että mitkä, mitkä hyönteiset on päättänyt, niin kuin, että nyt mennään. Et siinähän on nousevia ilmavirtauksia ja muita, että, ja, ja Ukkonen on yleensä aika paikallinen ilmiö kesäisin. Mutta näissä, näissä niinku se parhaiten näkyy.
1: No sit, jos täällä on vähän tuuli riepottaa niin miten hyvin niinku hyönteiset puskissa pysyy kiinni?
5: No kyllä ne pysyy yllättävän hyvin, että et varmaan moni on ihmetellyt jo ihan tavallista kärpästäkin, että tässä on 120 pilasissa ja tyyppi istuu siinä vaan niinku ihan pokkanaan. Että niiden pinta-ala on aika pieni suhteessa niiden tarttumakykyyn ja massaa. Että sitten jos on puiden rungolla ja tollain, niin kyllä ne aika hyvin pysyy. Mutta voi sanoa, että kyllä ne ikääntyneemmät yksilöt, joilla ei ole ihan kaikki niinku paras terä niinku päällä, niin niitä kuolee massoittain. Sitten. Ja karkeasti sanottuna aina, kun mietitään sitä, että mikä, mikä tappaa, tappaa eniten hyönteisiä, niin vastaus on aina, että huono
1: sää eri muodoissaan. Tällaisissa myrskytunnelmissa lähdettiin siis tätä syyskuun luontoiltaa käynnistämään ja meillä on ensimmäinen soittaja. Tänne voi tosiaan soittaa numero 020317600 ja näin on tehnyt Timo Heikkinen iltaa. Joo, iltaa. Joo. Ja minkälainen kysymys mielessä?
6: No täällä tota, mökkeillään Pohjois-Karjalassa Juussa, ja järvellä Pielinen ja, ja meillä on tässä Pielisen keskellä saari, mikä on noin 1500 neliö Siinä on naapurisaari noin 300 metriä päässä, jossa ei ollut asutusta. On mökki, mutta ei siellä ollut käyty parinkymmenen vuotea ainenkaan olettaisin. Ja, ja mä oon tässä seurannut. Tämä toinen saari on kolmen äh, pohjoispuolella meidän saarta. Ja nyt tässä useamman viikon ajan iltaisin seurannut tämmöistä varisten iltalentoa. Ne lentää lounaiskoillissuunnasta, niin niinku tuot juuan suunnasta, ja ne tulee ihan niinku samanlaista ilmasiltaa ja menee tähän toiseen saareen, kerääntyy sinne. Ja niitä tulee satoja. Ne alkaa tuossa kuuden pintaan ja tuonne 90 pintaan niitä tulee siis yhden, kahden, viiden variksen laumoissa. Ja tosiaan niitä on siis... Minun mielestä jopa tuhansia voi olla, mutta siis useita sapoja, mitä on siinä saaressa. Ja, ja tota, ne tekee sen joka ilta sen saman lennon. Ja tosiaan viime viikonloppuna oli tämä myräkkä, tämmöinen alustava myräkkä, lauantena. Niin sitten mä kattelin, niin ne edelleenkin lensi ihan järven pinnassa. Ne tuli siinä matalalla ja taisteli itsensä sinne saareen. Ja siellä ne viettää yhänsä ja ne ei huuda eikä laula ollenkaan, eikä rääy. Joskus tuntuu, että ne tekee jotain harjoituslentoja niin, että joku isompi varis huutaa kerran, lähtee liikkeelle ja niitä lähtee 10-20 laumassa sitten tekee jotakin lentoja johonkin suuntaan ja sitten ne Mutta siinä ne yöpyy ja välillä yöllä kun herään ulos ite, niin ne on meidän saaressa ja ne lehastaa kaikki liikkeelle. Mutta eivät huuda paljon, todella hiljasta. Ja samantyyppinen saman lentorata on lokeilla, poikasilla, mutta ne ei tee sitä joka ilta. Ja ne lentää sen saaren ohi sinne johti paalasmaan suuntaan tuonne isolle selille. Mutta mistä johtuu? Siis mielenkiintoa on se, että ne kokoontuu. Ja miksi ne lentää tätä tiettyä ilmasilta? Ne ei tule sieltä täältä, vaan ne tulee sieltä lounaasta lähes kaikki varikset. Ja se on ollut nyt ihan järjestäen yli kuukauden päivät. Tämmöinen on, on ihmettely. Ja tosiaan... Pienisellä Pohjois-Karjalassa. Ja, ja täällä sitä ihmetellään ja istutaan
1: välillä. No niin, jännällä kysymyksellä aloitettiin. Mitä Juha sanot?
3: Ihan hieno, hieno havainto ja tarkka kuvaus siitä, että varikset tosiaan kokoontuu syksyllä ja talvella isompiin parviin ja ne nimenomaan yöpyy usein yhdessä. Että tässä on kyse siitä, että siinä on kokoontunut, en tiedä kuinka kaua, kaukaa niin kuin pohjoisimmat varikset siihen on tullut, mutta varmaan on niin lähialueen lintu ja merkittävä osa. Ja nyt kun on syksy, niin varis on myös muuttolintu. Sitä ei kaikki aina muista, että variksetkin muuttaa ja nimenomaan Pohjois-Suomen ja Keski-Suomen varikset muuttaa ja tulee etelään ja osa, osa Etelä-Suomenkin variksista lähtee jatkaa matkaa ja toi variksen päämuutto on lokakuun puolivälin tienoilla. Yleensä ja, ja aika paljon suuntautuu Ahvenanmaa yli länteen, menee Ruotsin puolelle. Mutta teillä on nyt tuolla semmoinen tilanne, mun nähdäkseni, että, että siinä on tämmöinen välietappi. Tuskin jää, linnut sinne talvehtimaan, mutta siellä on jo kerääntynyt niitä lintuja, jotka käy jossain pelloilla. En tiedä, onko siellä jotain kaatopaikkaa tai jotain avoalueetta, mistä löytyy paljon ravintoa. Ja, ja ne linnut on sitten kerääntynyt sen ravintoaitan ympärille tai peltojen ympärille, käy syömässä ja... Tulee sitten myös yöpymään yhdessä ja ne on nyt päättänyt tai huomannut, että toisaari on jostain syystä tosi suojassa. Siellä on varmaan hyviä havupuita tai tiheikkoja, missä ne sitten yöpyy ja ne yöpyy yöpyvät niin usein muutamassa puussa. Ja tämä on ihan etelässä niin kuin hyvinkin, sen ilmiön näkee, että ne linnut saapuvat ilta hämärissä ja kerääntyy sinne, sinne puuhun ja yöpyy sitten siellä ja lähtee aamulla taas toimittamaan virkaansa. Se tosiaan on vähän erikoista, että ne tulee niinku samasta suunnasta, koska usein usein ne linnut tulee tämmöiseen yöpymiskeskukseen niinku useammastakin suunnasta, eli se on vain yöpymiskeskus ja ne hajaantuu, mutta voisi olla, että niillä voi olla joku välikokoontumispaikka vielä siinä illalla ennen kuin ne tulee varsinaisesti yöpymispaikkaan, mutta tästä siinä on kyse ja kannattaa tosiaan seurata, että kuinka pitkälle syksyä ne on siellä, Et on on vaikea kuvitella, että ne siellä niin kuin kaikki talvehtiset, sieltä voi osa jatkaa matkaa, mutta osa voi tietysti jäädäkin vielä sinne, mutta ihan, ihan hieno havaintoja. ja Joo.
6: Joo, siinä on, siis puusto on puustoa että siinä on niin kuin mäntyä tietysti, kun se on 1504 vaan se saari, niin se on tota, mäntyä ja lehtipuuta, siis ylikasvanutta koivikkoa, Se sen on lehtipuusto vallannut. Kymmenisen vuotta sitten siinä asusti sitä, me ollaan nimetty se Lokkisaareksi, kun siellä on pesinyt hirveästi lokkeja. Et mä ajattelin, että mun mielestä niitä lokkeja ei ole ollut nyt niin paljon siinä. Ja varsinkaan nythän niitä ei ole, vaan keväisin, mutta myöskään keväisin niitä ei ole ihan niin paljon ollut. Mutta joo, tämä on, on se olettama, mutta se ihmetyttää todella se ilman suunta, että ne tulee pääsääntöisesti sieltä lounaasta, ikään kuin tuolta. Juuan kaupungin suunnalta, siellä on pieni ka- kaatopaikka, mutta siis se on tämmöinen ihan muutaman satan neliön pieni avovarasto, että siellä ne ei varmasti kavia. Mutta sillä
3: suunnalla voi olla, olla hyviä ruokapaikkoja, että ehkä, ehkä Joo, ne hajaantuu sinne Toi on ihan jännä havainto, että ne on tosiaan semmoisessa saaressa, missä ei ole kuusia, koska kuusi on usein suojasin puuun. No, nyt on vielä lehtipuissa, sielläkin varmaan on, on puussa, että se on vielä aika Joo. suojainen, mutta se, se, että millä perusteella ne valitsee sen. Sen puun tai paikan, mihin ne kerääntyy, niin sitä me no. ihmiset on aika vaikea edes, edes tajuta, mutta todennäköisesti voin... se on aika suojainen kuitenkin. Ei.
6: Mä, voin lähettä, mä en tiedä, lähetän, onko lähettänyt teille vielä sitä viesti, tota, videoa, mutta mä oon kuvannut sitä videoa, mä otin monia pätkiä siitä, mutta kun pariksi, että se on niin pieniä, että se ei näy, siinä näkyy pieniä liikkeitä, mutta mä voin laittaa sitten tuonne luontoilta vielä sähköpostiin tuon videon pätkän siitä, siitä kun niitä lentää sinne. Mutta näkyy se saari sitten ja tosiaan ne lokit tulee samalla ilmasiltaan pitkin, mutta ne jatkaa johonkin, nehän nukkuu mun mielestä jossain vesistön selille, Et ne ei, ne ei niin kuin, mä en tiedä,
3: mihin ne, no menevät ne menevät, on, ne on jollain luodoilla mitä siellä on, no, pienemmillä kaudella. Ja tietysti
6: kun isommat selät on siellä juuri siellä toisessa suunnassa, mihin päin ne on menossa, niin siellä on isoisellekin. Mutta joo, hyvä. kiitos. Tämä oli, tämä oli oikein hyvä havainto, tämä on tosiaan herättänyt hirveästi mielenkiintoa. Tämä. Ja se ennen kaikkea se hiljaisuus, mikä siitä lintulaumasta tulee, että siellä on todella hiljasta. Ja vain muutamia rääkäsyä Ikään kuin joku komentelisi niitä välillä. Silloin kun joku rääkäsee, yleensä lähtee joitakin kymmeniä lintuja lentoon. Sinne lentää johonkin pienen hetkeen, ja on etakas.
1: Hyvä havainto. Joo. Hieno, hieno tarina. Kiitos. Ja ei sitä tosiaan kannata, menee, niin hirveästi huudella, vai mitä Juha?
3: No ei, ei kannata. Tosi hämmästyttää, että naakat kuitenkin pajattaa aika kovaa ja lentää oikein näyttävästikin ennen yöpuulle menoa. Tuntuu, että ne haluaisivat suurin piirtein näyttää kaikille täällä ollaan ja tänne mennään. Mutta varikset menee kyllä vähän hiljaisemmin, mutta kyllä, niilläkin, kyllä niistäkin paikoittain jääntä lähtee. Ja sieltä puussakin on vielä pientä, pientä paikkojen Ottamista siinä varmaan kinastellaan vähän, kukaan kuka on milläkin oksalla ja varsinkin jos on niin samaa puuta käytetty, niin kuka tietää, että siellä on ihan vakio paikatkin yksilöillä ja sitten toinen onkin mennyt siihen, niin siinä vähän raakutaan senkin
1: takia. Niin siinä voi tulla sanomista niin sanotusti. Mm. Hyvä. Luontoiltaan on päässyt käyntiin, siis 0203176 puhelinnumero ja sähköpostiosoite, johon voi lähettää myös kysymyksiä, luonto.ilta.yle.fi. Ja seuraava soittaja otetaan mutta mutkitta, Merkka Forsberg ja Ranni ja Espoosta iltaa.
7: No, hyvää iltaa.
1: Ja. ja minkälainen kysymys teillä on mielessä?
7: No meillä on itse asiassa, lähetettiin tämmöinen kysymys näistä... Näistä kiiteistä, kun niitähän tässä syksyn tullen, niin näkyy aika lailla. Ja kohdattiin tämmöinen horsva ja tytön kanssa ja sehän on aika vaikuttava näky aikuisen aikuisen sormenpään kokoinen pötkälle. Ja kiinnitettiin sitten huomio tietysti näihin tämmöisiin vähän vale silmiin, millä varmasti Ötökkä yrittää näyttää isommalta vielä mitä onkaan. Mut sitten tyttö kiinnitti huomioon sellaisen, kun siellä peräpäässä on piikki, Et mikä ihme virka sillä piikillä on.
1: Joo, niin te olette yhdessä tehneet näitä havaintoja ja tyttö on siis kahdeksanvuotias Joo. Vai? ja soittelette Joo, tyttä... sieltä nyt.
7: Nyt on tässä vieressä ja vähän rupesi ujostuttaa, kun mä sä vaan, että Joo. meillä on mitään sitten etanoihinkin liittyvä toinen kysymys. Mutta tota...
1: Okei, lähdetään mutta... tästä ensin ja hyvähän niin. on hyvin kuulolla siinä ja <laughs> Jaska näyttää siltä, että, että osaa hyvinkin vastata tähän. Mikä on piikin merkitys?
5: Itse asiassa sitä on monesti miettinyt. Mä en itsekään tiedä, että mikä sen varsinainen merkitys on. Lähestulkoon kaikilla kiitäjien heimon kuuluvilla lajeilla, niin on tämä piikki toukalla, mutta ei suinkaan kaikilla, mutta se on niinku lähtökohtaisesti niillä on piikki. Ja, ja se piikki vielä näkyy vähän siinä kotelovaiheessakin monilla lajeilla, että, mutta, mutta ei, se on tosiaan vähän niin epäselvää, että, että mistä se johtuu.
7: Niin.
5: Ja no ne silmätäplät, niin nekin on sellainen ilmiö, joka monilta, monilla... Tota, Tämän, tämän, a, tämän alaheimo, jo, jo, johon tota, niin, horsmakiitajat, pikkukiitajat ja nämä muut kukilla käyvät lait kuuluu, niin niillä on kaikilla käytännössä noita, tai melkein kaikilla on, on näitä silmätäpliä. Ja, ja Tämä on ilmeisesti vähän saasta näiden lajien trooppisen historian niin mukaan tuomaa hyvää. hyvää tota, niin, Toimivaa pelottelutaktiikkaa ja silloin kun tämä mm. toukka on, tuntee itsensä uhatuksi, niin se vielä vetää päänsä niin kuin tämän eturuumiinsa niin kuin sisään ja silloin nämä vielä korostuu, niin kuin, että siinä on isosilmäinen käärme. Juu. Ja monet puukäärmeet, jotka, jotka on niin kuin, ruholtaan hyvin kapeita ja aika pieniäkin, niin niillä on sitten kuitenkin isompi pää. Ja siinä on, on niin samaa... Niin Sellaista niin sanotaan, että meidän geeniperimän kautta absorboitua geneettistä viisautta, että käärmeiden kanssa ei kantsi pelehtiä, joten niin niin. tämä toukka saa semmoisen pienen pelotus, pelotuschanssin käyttää hyväksi tämän, tämän tota, niin ulkonäköisen Joo.
7: takia. Se oli hauska, kun se todellisen kädessä sitten, otin sen käteen, niin se todella niin kuin säpsähteli ja sillä lailla teki semmoisia... Joo, se vääntelehtii vääntelehti
5: eestaas ja tämä liikkuminen myös on niin semmoinen, että, että jos se ei ole kokenut talitiainen, niin se saattaa menettää lihavaan saali.
7: Kyllä, joo. hauskat, joo. Mutta mun on oli ihan pakko kyllä hyödyntää. mulla on siis nyt itse asiassa vielä kolmaskin asia, koska sain isältäni siis purkin kuivattuja nokkosia. Ja kun avasin sen purkin, niin siinä oli siis kanteen kiinnittynyt nokkosperhonen, semmoinen kotelo, mistä oli puoliksi puoriutunut siis se perhonen. Niin aika huikeet, pohdittiin siis isäni kanssa, että että hän on kuivattanut tämmöisestä kuivurista, mutta siinähän lämpö ei varmaan ole, kun maksimissaan se 50 astetta, niin ilmeisesti siellä oli sitten toukka selvinnyt ja raukka parka päätynyt purkkiin ja yrittänyt koteloittua sinne, mutta aika nopeassa siis ajassa tämä oli kaikki tapahtunut, Köh, ilmeisesti. No
5: hyöntäiset kestää aika koviakin lämpötiloja, että et jos ajatellaan niin kuin... Suomalaista kesäpäivää ja nokkoset kasvaa jossakin etelärinteessä. niin uh-huh. kun ne hyönteiset ei oikeastaan ole siitä, että mitä lämpötila on kahden metrin korkeudessa varjossa, vaan ne on kiinnostuneita, uh-huh. että miten ne saavat nopeasti mahdollisimman lämmintä absorboitua itsensä, että voit sulattaa ravintonsa, niin, niin tuommoinen 50 astetta on, niin se toteutuu esimerkiksi hiekan pinnassa jo toukokuussakin, niin jos aurinko porottaa, niin Sanoisin, että jos kello 10 aikaa on jo ihan riittävän lämmintä, että monet lajit niin rupeavat etäisyyttä siihen maan pintaan siinä vaiheessa. Ja mä muistan, että kun mä aikanaan tein gradua sinisiipisirkoista hango hietikolla, niin mä olin ajatellut fiinisti, että mä mittailen näitä lämpötiloja, niin kaikki mittari, niin mittaus, mittauskapasiteetti oli niin kello niinku Hiekka oli pinna, pinnasta kahden sentin syvyydessä 70 asteista ja ne
7: Aivan. kulki
5: varpaillaan ne sirkat ympäriinsä siinä, että ne, ne enää pistänyt kehoaan niinku lähellekään sitä, sitä kuumaa Jaha. hiekkaa. Mutta näin siis tuulettomalla ja lämpimällä säällä. Mm.
1: Et. Hämmästyttäviä
5: lämpötiloja. Et 50 asetta on vielä ihan niinku useimmille lajeille ihan selvittävissä, mutta siitä eteenpäin on vähän, vähän heikompaa.
7: Joo, hyvä. Mutta tämä hei nyt, tämä itse asiassa viimeinen on nyt oikein no, helmi.
1: Vielä koska... tähän,
7: joo. Niin, eli tyttäreni siis rakastaa kaikki kotiloita ja etanoita, ja ollaan siis täälläkin valitettavasti näitä vieraslajiä, tätä Espanjan siruetanaa, niin aika lailla näkee. No, vähän valitettavan paljon, mutta hän tuli siis ihan tuossa muutama päivä sitten, niin kädessä etana, joka siis ruvettiin sitten katsoa, että onko se ukkoetana. mutta todettiin, että se on siis pantterietana, eli jättietana nimeltänsä, ja aivan siis huikea se kuvio, koska se on niin kuin siinä semmoista aivan niin kuin pantterin kuvio ja tietysti kun tuossa googletettiin sitä, niin ilmeisesti aika harvinainen tämä pantterietana, tai mä että tästä tulihan sanoa, että pitäisikö johonkin, että oli joku, Linkki oli, että missä joku Turun yliopistosta niin keräsi tietoa, että olisi mahdollista lähettää sinne havaintoja. Ja, mutta tämä oli siis vuodelta 2012, että oli tämmöinen pyyntö, että en tiedä, onkohan tämmöistä ihmistä näistä vastaavista töistä, Mutta on, onko se harvinainen tavallaan näillä leveysasteilla vai onko se taas käynyt samalla lailla kuin monella muullakin, että ne, ne jotenkin lisääntynyt tässä viime vuosina.
1: No kyllä näyttävän näköinen kaveri tosiaan, mutta no mitä sanotaan?
8: No, tota, kyllä se selvästi harvinaisempi on kuin nämä meidän yleisimmät etanat. Meillähän on aika yleisiä lajeja, tämmöinen metsäetana ja peltoetana ja valepeltoetana ja sitten ukkoetanakin on ainakin Lounais-Suomessa. Hyvinkin yleinen ja paikoin ehkä yksi yleisimpiä, ainakin näyttävimpiä etanalajeja se ukkoetana, koska se kasvaa lähes kymmen senttiseksi. On, että siinä mielessä kyllä, Et, mutta tota, sieltä varmaan... Uskoisin, että sieltä Turun yliopistosta edelleenkin löytyy tämmöinen varsinainen etana- etana-spesialisti, että kannattaa kyllä olla yhteydessä, että siellä saattaa olla kiinnostusta. Joo. Mutta tota, se on todellakin just tämä panteri Etano niin se on niin kuin nimensä mukaisesti niin aika eksottisen näköinen vaalepohjainen ja täplikäs etana. Joo. Tosin etanoilla on hy- hyvin suurta tämmöistä väärivaihtelua, että niitä on Saattaa olla, jos ajatellaan esimerkiksi taukkoetanaa, joka on tämä meidän mm. näyttävin laji, niin jotkut saattaa olla ihan pikimustia, jotkut lähes valkoisia. Ja sitten niillä eri, erinäköisiä kirjailukuvioita, niitä on viirullisia ja täplikkäitä. Hyvin, hyvin vaihtelevaa tämä ulkonäkö.
7: Joo. Ja että se oli tosiaan, me niin vertailtiin siinä kovastikin näitä, että mikä voisi olla. Niin mä ajattelin, että tältä pantterietanalta etanalta puuttuu tämmöinen, niin mikä ainakin mitä nyt osu vastaan, niin näiden ukkoetanoiden no, just tämä tumma pääosa tai semmoinen niin kun...
8: Joo, se on varmasti hyvä tuntomerkki ja kyllä se nyt muutenkin eroaa ukkoetanasta sen ulkonäkönsä ja kokonsakin puolesta. Että kyllä se varmasti on ollut ihan oikea, oikea lajin määritys.
1: Nämä no, on kun ne on noin suuria, Juu. kun semmoiseen kohtaan.
8: Joo, se on totta, että siinä on aika, aika monen maassa sillä se lihasmaassakin ja se jalka, jolla se etenee. Että siinä.
7: Joo, että tyttö piti sitä kädessä niin sanoa, että äiti, tämä on aivan kuin anakonda.
8: Niin, tosiaan. <laughs> se sinun... <voi>
7: lapsesta tuntua.
8: <laughs> Joo, se varsinkin kun se venyttää itsensä täyteen pituuteen, niin se on totta. Että Kyllä.
7: Siinä...
1: Mut hienoja, hienoja havaintoja olette Joo. tehneet. Jatkakaa, jatkakaa tällä ötökkä saralla.
7: Joo, jatketaan. Havain... Joo. Hauskaa. Kiiva, mukavaa iltaa.
1: Kiitos. Kiitos samoin. Hauskaa hei. illanjatkoa. Ja täällä Luontoillassa jatketaan kysymysten parissa. Raija Kulmala Ylänteeltä on puhelimessa. Iltaa. Iltaa. Joo.
0: Juu, ei, ei ylänne kahdella äänellä, vaan yhdellä äännellä.
1: Joo, yläneltä. Joo. Ja, ja minkälaista Juu, niin... kysymystä nyt mietitään?
0: No on semmoinen kysymys, että kun... Pääskysen pesässä, haarapääsköpesässä oli silloin oikeaseen pesimäaikaan, niin oli viisi poikasta, mutta se oli niin huonosti kiinnitetty, että se pesä onneton kokonaan, niin poika sinne päivineen ja tuhoutui. Ja Pääskyset teki heti toiselle puolen varrua uuden pesän. Ja laitettiin niille semmoinen terassi siihen alle, että ainakaan lasten ei Niin siellä oli sitten neljä poikasta saivat. Ja tuota, sinä päivänä, kun radiosta ilmoitettiin, että on pääskysten muuttu päivä, niin edellisenä päivänä ensimmäinen poikasista oli vasta lähtenyt pesästä ensi lennolleen. Ja tota, tässä kävi sitten hätyttämässä, täällä on nimittäin semmoinen kaislikko, missä, missä tota, ne yöpyy aina, ne pitkältä matkalla tulee pääskyset että siinä aina yöksikin. Siinä on semmoinen kokoontumispaikka, niin ilmeisesti näistä joku kävi sitten hätyttämässä, että nämä poikaset pitäisi päästä lähtemään. Ja tota mä joudin olemaan sitten puolen viikkoa pois, mutta niin lopukliosta poikaset oli vielä täällä ja sitten ne lähti lähti, että ei kun hetkinen, ne oli siis lähtenyt pois sillä aikaa, kun mä olin muutaman päivän pois, niin ne oli lähtenyt sitten ilmeisesti tämän porukan mukaan. Mutta niin meni päivä pari, niin ne tulikin yllättäen takaisin. Ja mistään ei ollut enää muita päästyisiä. Se oli vain nämä neljä. Itse olen varma, että oliko jompikumpi niiden vanhemmista mukana, mutta kun niitä nähnyt sillä tavalla, että voisi laskea enempää kuin neljään. Ja ne oli yötä tuossa, niin pari pesään ja pari istu jossain siinä kuin putken päällä, ja sitten ne lähtivät taas yl, pois siitä, niin onko niillä sitten sisäänrakennettuna joku reitti, että ne tietää, minne pitää mennä, vai onko niillä mitään mahdollisia näillä neljällä toiveella keskenään päästä etelään?
1: No niin, Juha. <tos-> t-
3: Joo, hyviä pohdintoja. Siis, tota, Haara ja Räystäs pääsi kyllä kummallakin on jo joinain vuosina aika myöhäisiä poikasia. Voi olla vielä ihan, ihan tota elokuussa hyvinkin pitkälle ja joskus on jopa syyskuun alussa niin vasta poikasta lähdössä pesästä. Ja tietysti osa ihmistä on huolissaan, kun kirjoissa kerrotaan, että muutto käynnistyy elokuun alussa ja valtaosa, valtaosa lähtee sitten suht aikaisin kuitenkin noista pääskyistä pois, mutta Toisaalta, niin harppääsköjen muutto jatkuu pitkälle syyskuuhun. Esimerkiksi tänään olen nähnyt kymmenittäin lintuja Lauttasaarin rannassa vielä, jotka, jotka pyörivät saalisteli sieltä. Että siellä, ja nyt on ollut niin lämpimiä öitä Etelä-Suomessa ja lämpimiä päiviä, että hyönteisiä lentää edelleen. Että, että sanotaan näin, että ei ole mitään syytä huoleen, että luulisin, että kaikki pääskyt kyllä pääsevät, jos huomesta päivästä. Myrskystä selviää ja löytää sitä ravintoa. Että huomenna voi olla vähän hankalampi päivä. Joo. Ja niin kuin te kuvasitte, niin näillä nuorilla linnuilla on, on tapana, siis röystäspääsky ennen kaikkea, että kun ne lähtee pesästä, niin Mä ne saat... haara. Joo, mutta kummallakin, sekä haara että röystäspääsky, niin ne saattaa palata sinne pesään, ne saattaa yöpyä siellä ja olla, että, että ne ei niin lähde samalla lailla kuin tervapääsky, joka pesästä poistuttua niin ei palaa sinne kyllä enää. Nuorillin ollenkaan vaan Lentelee sitten ja jatkaa usein aika nopeasti myös etelämmäksi. Ja tämä, tämä reitti, mitä ne nyt tulee tekemään, niin, mihin Suomessa, niin niitähän menee niin kuin laajalla rintamalla Suomenlahden yli. Ja talvehtimisalueet on, on Afrikassa. Se on Afrikan aivan eteläosissa tosi pitkä matka. Ja kyllä niitä menee, niin kuin, niitä menee yksittäin tai pikkuparvissa tai semmoisessa haja, haja ryhmässä, että linnut seuraa toisiaan. Ei hätää, vaikka olisi yhtään vanhaa lintua paikalla. Kyllä niillä nuorilla on geneissä se tieto, että tonne me mennään ja suunnistetaan. Ne voi mennä vähän myöhäisemmin kuin vanhat linnut se, ja reitti voi vähän hakea, että pyöritään, pyöritään sinä matkan aikana, mutta, mutta näin se vaan homma menee, että kyllä ne tietää, mihin ne on menossa ja ja Haarapääskö on kumminkin hyvä lentäjä. Ja nyt kun on tarjolla vielä, niin tuota, ei tarvitse huolehtia. Veikkaisin, että teidän pääsköt on ihan, ihan hyvin menestynyt.
0: Ai kun ihanaa kuulla. Kun täällä ei ole näkynyt pääskystä siis muita, mutta ei ole enää näkynyt niitä, kah- niitä neljääkään.
3: No ne on varmaan jo täällä ja voi olla jo vähän eteenpäin.
4: Joo, hyvä. hyvä. Al- al-
0: tasa- on hyvä olla
3: Se on välietappi vaan yksi. Joo.
1: Hyvä välietappi silti. Joo. Joo.
0: Hyvä, kiitos,
4: kiitos. 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 soitosta.
1: Täällä on, Juha, myöskin sähköposti myöskin sähköpostikysymys, että joko ohjelmassa on käsitelty pääskysten katoamista. Onko tutkimustuloksia, jos se selviäisi, miksi pääskyset puuttuvat kesästämme? Ainakaan Etelä-Rannikola Espoossa ja Raaseporin snappertunnassa olemme. Olemme tehneet tämän havainnon. Onko pääskyjen talvehtimisalueella luonnossa ongelmia vai ovatko leudut, talvet ja kesät aiheuttaneet muutoksia pääskyjen pesimäalueelle vai mistä on kyse? Kysyy Anne Varkkola.
3: No se on aika laaja tai iso kysymys, että mitkä kaikki tekijät on johtanut siihen, että haarapääsky ja räystäispääskyjen pesimäärät, parimäärät on on romahtanut aika lailla räystäispääskyillä vielä enemmänkin. Mutta mutta tarjolle ei taida olla niin hyviä. Hyviä tuota, ruokailumaastoja ja ravintoa linnuille täällä Suomessa ja voi olla, että niin matkalla ja talvetissa alueella ja niin yleisestikin, että jos ravinto ei ole tarpeeksi, niin muuttomatka, mikä on pitkä, niin huonokuntoisiin linnuilla on vaikea, vaikea lentää.
1: Jaska?
5: Joo, mä luulen, että tässä ehkä se tärkein syy, miksi ne on niin hävinnyt ihmisten silmistä, on se, että meidän maataloudessa tapahtuneet muutokset, että Pieniä karjatiloja ei enää ole samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ja karjan mukana tulee nimittäin sitten kärpäset ja koppakuoriaiset ja muut, jossa on tämmöisiä niin kuin tihentyneitä populaatioita hyönteisiä, joista riittää sapuskaa, sapuskaa tuota pääskysille. ja sen tarvitsee paljon lentävää ravintoa. Nehän ei muuten, muuten pysty saalistamaan. Ja, ja niin kuin vastaavasti, kun sitten katsotaan, niin rannikkoseutuja, niin saaristossa, siellä missä on sopivia pesimäpaikkoja, vanhoja vajoja ja, ja pihapiirejä, tuommoisia, voi pesiä laittaa, niin siellä, siellä niin niitä vielä onkin. En osaa sanoa, että onko pari määrät laskenut sielläkin, mutta, mutta ulkosaaristossa yleensä on, on se käräystä se sopivilla pesimäpaikoilla. Ja, ja tämä taas johtuu siitä, että meidän rehevöityneet vesistömme tuottavat mittavia määriä sääskiä ympäri lämpimän vuoden ajan. Ja näitä ne hyödyntää sitten, niin kuin voi sanoa, että kellon ympäri näitä miljardien yksilöiden parvissa lentäviä pikkusääskiä. Ja oikeastaan aika jännää, että räystäspääskyllä ei vissiin Suomessa oikeastaan ole luontaisia pesimäpaikkoja, siis kalliopesintöä oikeastaan missään muilla kuin Kilpisjärvellä ja yläperän tuntureilla, että se on tavallaan niin kuin ihmisen ansiosta pesii laajalti Suomessa.
1: Tuohonkin niin kysymykseen liittyy tämä, että hyönteissyö ja linnut myöskin on monet, niiden määrät on vähentynyt.
5: Joo, se pitää paikkansa. Siihen on niin kuin myöskin epäilty sitä, että että Sahelin alueen kuivuminen ja metsien häviäminen ja, ja tähän on niin kuin samaa kierrettä sitten, niin, niin tällä olisi niin kuin vaikutusta, että, että nämä muuttomatkat tavallaan niin ravintokohteiden välillä olisi jotenkin pidentyneet. Mä itse en välttis allekirjoita tota, mutta toki se niin sopivat ravintokohteet kuitenkin on varmasti vähentyneet ja ja koko ajan niin maanviljelys leviää noilla alueella ja luo taas hyönteisten kannalta huonompia biotooppeja, paitsi tietysti kulkusirkka, joka sitten tykkää kovasti siitä, että tehdään ja Mutta niin, myöskin se täytyy ottaa huomioon, että meillä oli tässä aika monta erittäin huonoa alkukesää loppukevättä, joka... Kuudesta vuodestaan noin neljä tossa viime vuosikymmenen aikana oli, oli oikeasti todella erittäin huono ja kaikille hyönteissyöjien pesinnöille.
1: Niin, vaikuttaa siihen. Joo. Hyvä. Jatketaan luontoilta eteenpäin, tai siis ei tämä tietenkään ole hyvä, mm-hmm. <laughs> että niillä huonosti no, huono, <laughs> mutta huono, huono,
5: mutta jatketaan eteenpäin.
1: Tämä on huono, <laughs> mutta jatketaan luontoiltaa eteenpäin. Puhelinnumero tänne on siis ja Tänne on lähetetty... Kuvallisia kysymyksiä myöskin useampia. Otetaan tähän väliin niitä. Ne näkyvät siis osoitteessa yle.fi kautta luonto. Otetaan ekaksi vaikka tämä käärmekysymys. Ja tässä on teksti tällainen. Komea käärme köllötteli nuoren kuusen oksalla noin metrin korkeudella maasta. Onneksi se, sen alla ei ollut sieniä, niin ei tarvinnut alkaa sitä tönimään. Tämä on siis tapahtunut ilmeisestikin sienistysaikaan. Ja tässä on hienon näköinen kuva. Ja ja kysyjänä tai, tai viestin lähettäjänä kuvan lähettäjänä on aini. Mitäs Ari, Saura, sanot? Ehkä, ehkä kysymys on vaikka semmoinen, että kiipeävätkö käärmeet usein kuusiin.
8: Kyllähän, kyllähän käärmeet tota kiipeilee, varsinkin jos on jotain ravintoa siellä tarjolla. Esimerkiksi joku mehevä lintuinnun poikas pesyet tai, tai sitten jossain puunkolossa oleva oravanpesyä tai muu, niin kyllä käärmeet voi hyvinkin hakeutua. Ne haistaa kyllä aika tarkkaan, jos siellä on jotain tämmöisiä lämminverisiä herkkupaloja tarjolla. Tämä on ilmeisesti, mitäs Juhaat olet mieltä, onko tämä musta kyy? Tässä nyt ei ihan, tämä on niin ruumiin rakenteen perusteella mun mielestä tämä on kyy. Se on tuommoinen, silloin aika lyhyt toi. Pyrstöosa ja se on aika vankka keskeltä ja leveä tuo pääosa.
3: Tästä on tota, vähän mä, vaikea, mä, vaikea vetä, sanoa. Pitäisin kyllä kuitenkin kyllä. Silloin on, aika pit, on se kyllä aika pitkän näköinen tuo peräpää. Niin
8: se pyyrstöosa, se jää vähän osittain tuonne kuusin oksien katveisiin.
1: Pääkin on jännittävällä tavalla semmoisessa se kulmassa, että ei näy voi Joo, Se siinä. tulee suoraan niin kuin
8: edestä päin, vähän vaikea sanoa. Mutta oli nyt sit, joka tapauksessa muusta <tulut> <tulut> kokonaan, mutta oli nyt sitten kyy tai rantakärme, niin no jos, jos se nyt on... Sanotaan molemmat... No sanotaan rantakärme. Molemmat on erittäin hyvin kiipeilijöitä kyllä. Ja tota, se, että minkä takia se nyt sitten köllättelee juuri tuossa kuusen oksalla, niin se jää kyllä arvotukseksi. Et pitäisi vähän niinku olla muuta taustatietoa sitten, onko tässä esimerkiksi... Joku lammikko läheisyydessä, jos on sammakoita tai kaluja, joita se on käynyt pyydystämässä. Vai onko siihen sopivasti aurinko paistanut tähän kuusenoksaan, niin että se on lämmennyt ja se on siinä sitten ottamassa vähän ruumiilämpöä lisää. Siitä. Ja keväällähän
1: niitä näkee joskus joo. nimenomaan sen lämmön takia Kyllä varmaan. joo,
8: mutta tämä on, tästä nyt ei ilmene edes, koska tämä kuva on otettu.
1: aikaan. No
8: niin, totta. sieni että ei se nyt oikein niin siihen kevään lämmönottoon vaikuttaa. Tai, siltä tämä ei nyt oikeastaan vaikuta, vaikuta kyllä. Syksyn... Mä
3: oon ollut tosi kosteet kovien sateiden jälkeen. Et se on se ollut on. Sujanto, tuota, kuivaan paikkaan. Niin, vaan.
8: se on siis luultavasti lämpimämpi kuitenkin, tuommoinen kuiva kuusen kuin Syksyn kun... viime lämmät. Niin.
1: Hyvä huomio. Mä en tiedä ja.
8: sitten, Henry varmaan osaa paremmin sanoa, että pystyykö tuommoinen kuusi niin sitomaan lämpöä, että jos siinä vaikka päivän aikana paistaa niin tumma tumma kuusi.
2: Kyllä, Haara, oksa, niin kyllä se lämpöä tietysti sitoo. Ja tuossa kuvassa nyt niin tietysti on osittain sen haaran päällä, mutta se on tietysti liian kapea myöskin, että se voisi kokonaan olla sen varassa siinä. Mutta kyllä, siihen lämpöä sitoutuu enemmän kuin ympäristöön, mutta erotuskin on kuitenkaan aina kovin suuri. Joo. Aika taitavasti se siinä näyttää olevan tosiaan.
8: Joo, ja tämä näyttää siltä, että se on siinä, siinä asettunut paikoille, että se ei ole menossa mihinkään. Että luultavasti se on... Mm. Juuri siinä. siinä on hyvä.
2: Mm. Käärmeethän Jat... eivät väijy kuitenkaan puussa. Mm. Totta.
1: Tota, niin, niin tässä lukeekin itse tekstissä, että köllötteli. Jatketaan näitä kuvallisia kysymyksiä. Tässä on aika näyttävän näköinen sieni seuraavaksi. Näitä sieniä ilmestyy lähes joka vuosi mökkini pihaan sumiaisiin. Mistä on kyse, kyse Kaisa Marila? Ja
2: siinä on hieno kuva kantokäävästä, joka on yksi Suomen yleisimmistä sieni tai lahottajasienistä jotka on niin kuin helposti nähtävä ja havaita. Eli tuommoinen kantosäkääpä, niin se on helpostikin 10-20 senttiä leveä, aika paksu möykky. Ja se on aika tavallinen kuusissa ja männyssä, mutta myöskin koivussa ja lepissä sitä voidaan tavata. Ja se, paitsi, että se on helppo tuntea pisaroista, joita siihen pinnalle kertyy lahottamisen myötä. Eli se on erittäin tehokas lahottaja. Ja samalla kun se hajottaa selluloosaa tai ligniiniä, niin myöskin se kerävettä itsensä kasvua varten, ja sitä tulee niin runsaasti, että se joutuu pisaroituttamaan sitä ulos. Tämä on myöskin, saattaa olla aika haitallinen sieni kuusikoissa, että tämä voi myöskin iskeä eläviin kuusin aiheuttaa sitä kautta tuhoa. Mutta eniten se tekee kuitenkin tuho metsäjätetyissä puutavarassa, ja se on yksi yksi muistakin muiden syyden uhella, että minkä takia kannattaa kerätä pois eikä, met- eikä jättää metsiin. Ja tuo punainen väri, mitä tuossa näkyy, niin se on sienen omia yhdisteitä, mitä sitten samalla erittyy ulos. Ja tämä on myöskin siinä mielessä lahottaja sukkes, jossa on tärkeä sieni, että se on tämmöinen niin sanottu ensivaiheen lahottaja. Kun on aika tuore puu vielä, niin tämä iskee herkästi sellaisiin. Ja kun se on lähtenyt lahoamaan Tää puu, niin silloin siihen, sen jälkeen siihen voi tulla myöskin muita käypiä kääväkkäitä. Eli ekologisesti tärkeä käypä.
1: Aika hurjan näköinen, kun ne on onko mm. veripisaroita tai hyytelöä.
2: Kyllä. Ja sienin tuoksu on semmoinen aika omalaatuinen imellä, hieman hapainen. Eli sen tunnistaa kyllä ajo hajustakin.
1: Ja sitten vielä orava kysymys tässä kohdassa. Eli... eli Tarja Paavolainen Jaalasta, kovolasta kysyy ja on lähettänyt myöskin tämmöisen oravan kuvan, että naapurustomme oravat ovat viime aikoina alkaneet käyttäytyä oudosti. Ne poimivat pihaltamme pikkukiviä hampaisiinsa ja loikkivat ne mukanaan takaisin metsään. Mitähän ne oikein tekevät? Rakentuuko metsään kurrelinna vai luulevatko oravat kiviä pähkinöiksi? Osaisitteko selittää tätä käytöstä? Tuo onkin kyllä vähän pähkinän näköinen tosi ensin ton oravan. Käpälissä, mutta tuskin se erehtyy. Vai mitä, Heili?
4: No, en usko, että se erehtyy. Tota, tämä yksilö näyttää sen sijaan musta nuorelta. Ja erityisesti sen takia musta näyttää nuorelta, että nämä käpälät on suhteessa vähän isot tämän elukan kokoon. Ja tota, hmm. Tämä on aika hauska ilmiö siksi, että tätä on kuvattu tosi vähän, mutta kuitenkin jonkun verran enemmän amerikkalaisella harmaa-oravalla. Ja siitä sitten eläintieteilijät on ruvenneet kehittämään jos jonkinlaista selitystä siihen, että miksi eläimet tekisi näin. Ja tota, tähän nuoreen eläimeen ei sovi ne selitykset, mitä Amerikassa on tarjottu. Koska Amerikassa on tarjottu, tai erityisesti ei sovi tähän nuoreen, Amerikassa on tarjottu sellaista, että, että naaras veisi pesään tahalleen kiviä. Sillä ajatuksella, että kun se lämmittää niitä pieniä karvattomia poikasia siellä. Niin siitä naaraasta lämpö siirtyy siihen kiveen ja naaraan siirtyessä pois hakemaan ravintoa, niin se kivi edelleen jäisi sinne lämmittämään poikasia. Mm, no jaa, jos tämä olisi yleistä, niin silloin varmaan me nähtäisiin aika paljon niiden naarasoravien nappailevan niitä kiviä. Joten minusta teoria ei ole ihan, niin kuin, ihan uskottavin mahdollinen. Tämä varmaan liittyisi tiettyihin sääilmiöihin vielä, että on kylmä. Sitten on ehdotettu niin, että niitä kiviä viedään pisän painoksi. Ja itse asiassa mä viittasin tämmöisessä myrskyjutun alussa siihen, että kun tulee myrsky, niin oravan pesä voi lähteä irti puusta. Ja siinä se ehkä pointsi, mutta silloin niitä kiviä ehkä siirrettäisiin juuri silloin myrskyn edellä, jotta pesä pesäpohjaan saadaan painoa ja se ei välttämättä lähde lentoon. Hmm. En ihan niele tätäkään. Idea on musta hyvä, mutta ei. Ähm, mä veikkaisin, että kyseessä on nuori yksilö, joka. tää on, tää on vähän niin kuin leikkimistä. Se tietää kyllä, että se ei ole käpy tai jotain, mitä kannattaisi kuljettaa, mutta se on vähän kävyn kokonen, vähän kävyn muotoinen ja houkutus lähteä siirtelemään näitä on niin suuria, suuri, että se tekee sen vähän niin kuin harjoituksen vuoksi. Samalla me tiedetään, että ketut hakee golfpalloja ja, ja erityisesti nuoret eläimet tekee tämmöisiä hassuja juttuja, ehkä vähän treenimielessä, että siihen mä kuitenkin kallistuisin. Tämä kuva näyttää kyllä vähän just semmoiselta.
2: Hmm.
4: Joo, mitäs Henry?
2: Mä en missään nimessä halua väittää, etteikö se olisi kivi, mutta tuo muistuttaa myöskin hyvin paljon jalapähkinnän hedelmää.
4: Aha, no niin. Oho, Tarkin... Nyt tulee lisäselitys. Niin.
2: Siinä on aika lailla selkeä sauma tuossa, keskellä kiveä ja vaalea, vaalean juova. Voi, se on totta, voi, joo. Toki kivissäkin voi olla tuommoista kuvioita, mutta tuo on aika lailla jalapähkinän mallinen joka on vielä kuorinen päivinä, että se oli vielä avautunut, että tämmöinen hiljakkoin puusta pudonnut, ja Kouvolassa kyllä tämmöisiäkin kasvaa. Mm-hmm.
4: Hyvä, Toisaalta huomioon. kirjoittaja varmaan olisi tiennyt, jos siellä kasvaa pihalla semmoinen.
2: No, niin, mutta jos tullut ajatella, eikö, että Oravat sujaa semmoisiakin.
4: Aivan, mm. okei. Okay.
2: No niin. siis se voi silti olla kivi. Mm.
4: Mm.
1: Niin, no, nyt, <laughs> nyt, näkemättä sitä. <laughs> niin, mutta tätä kuvaa kannattaa nyt käydä siis ehdottomasti katsomassa osoitteessa yle.fi kautta luonto. Meillä on ihan hetken kuluttua merisää, joka on monia kyllä kiinnostaakin. mutta otan ihan lyhyitä kysymyksiä vielä. Täällä on esimerkiksi tällainen, että Timo Kauppinen kysyy, lounaspöydässä heräsi keskustelua karhun jaloista. miettimään, kumpi karhulla virallisesti tassu vai käpälä? internetkään ei tähän tarjonnut selkeää vastausta, vaan näytti, että molempia nimityksiä käytettiin aika vapaasti. Mikä onkaan virallinen totuus asiassa? Ja onko virallinen totuus nyt Heidillä?
4: Vastuu on aika suuri huomaat. Niin. Ähm, kyllä mä puhuisin tassusta, mutta mm, no jaa, jänniksellä on käpälät ja karhulla on tassu, mutta mä en osaa tätä kyllä selittää muuten kuin tämmöisellä ihan vaan kielikuorvalla, joka voi olla jotenkin häiriintynytkin.
1: <laughs> niin äsken me
4: puhuttiin oravan käpälistä vai? Mm, joo, musta on tuommoinen pienempi ja tassu on ehkä pyöreämpi. Koiralla on tassu, on mesikämmen. ehkä pyöreys.
2: Entäs mesikämmen?
4: Aa, Olisiko Sekin. se koko ja muotoista, joka johtaa, että käpälä voi olla soikeampi ja tassu pyöreämpi.
1: Syksyinen myrsky kyllä puhuttaa, täällä on esimerkiksi tullut tällainen sähköpostiviesti, J.H. Espoosta kirjoittaa, että Syksyistä myrskyistä, syksyisistä myrskyistä sellainen muisto on 90-luvulta Pohjanmaalta, kun joutsen pari lensi etelän suuntaan, mutta hetken kuluttua ne palasivat takaperin. Osittain sivuttaen taistellen tuulta vasten myrskytuuli oli noussut kovin lukemiin melko nopeasti ja oli ilmeisesti yllättänyt joutsenet. Oli melko hurjan näköistä.
3: Niin, jos tuulen suunta vaihtuu yllättäen, niin sitten lennetään toiseen suuntaan. Vaihtoehto on liian kova, tota, liian kova vastatuuli, niin ei kannata lentää eikä pystykkä lentämään. Näin se homma etenee.
1: Ja minuuttiaikaa ehditään lyhyt kysymys vielä, joka on tällainen mökkiläinen Janakkalasta, että miksi kettu huutaa keskellä yötä? Karmiva ääni. Mitä
4: Heidi? ketuilla on karmiva ääni, se on ihan totta. Ja ehkä ne huutaa eniten just kiima-aikaan, mutta se sijoittuu sinne talvelle sitten tai varhaiseen kevättalveen semmoinen huutelu, että... Mutta ei ne mun mielestä huutele kesällä, ellei sitten ole jotain kummallisia kohtaamisia, jossa tota, yksilöt kohtaa toisensa, on onneksitty väärälle reviirille ja sitten käydään jotain sanasotaan.
1: Mutta keväällä se tarkoittaa sitä, että täällä minä olen, vai? Joo,
4: mahti. Voinko mahti, Ei ehkä. <laughs>
1: no, no mahtava kuitenkin. Syyskuinen luontoilta, varsin myrskyisissä merkeissä tätä kyllä monessa, monella puolen Suomea kuunnellaan ja itse asiassa täällä on, meillä on tullut myöskin näitä myrskykommentteja, myrskykysymyksiä. Otetaan esimerkiksi tällainen, joka on tullut sähköpostilla, nimimerkki ei omakohtaista kokemusta. Arvoisat asiantuntijat, Salamakartan mukaan salamointia salamointikysymys. Salamointia tapahtuu myös vesialueiden päällä. Tapahtuuko tällöin kalakuolemia? Maalle iskiessään salamantainuttava tainuttava vaikutus on varmaan kymmeniä metriä, mutta miten on merellä? Kuinka syvälle pinnan alle vaikutus voi yltää? Olisiko kaloilla kyky aistia tuleva ukonilma ja uida joko syvemmälle tai sivummalle? Mitä saari?
8: No siitä on kyllä havaintoja, että ukonilmana u- u- ukon olisi tapahtunut tämmöisiä kalakuolemia, mutta ne on yleensä semmoisia tilanteita, että salama iskee johonkin rantapuuhun, jonka juuret osittain sitten menee sinne pohjaan ja sinne veden allekin. Esimerkiksi tervaleppien juurethan saattaa olla aika pitkälläkin siellä siellä järven tai joentorman, törmän järven puolella tai siellä veden puolella. Ja tämmöisissä tapauksissa on kyllä havaittu, että et jos on hyvin lähen rantaa puuhun iskenyt salama, niin siinä on sitten kalojenkin kuollut. Mutta en oo kuullut tämmöisestä tapauksesta, että ihan ulapa-alueella olisi salama iskenyt veteen. Ja mä en oikein usko, että se on edes kovin tavallista, koska se salama, sehän on siis sitä ää, taivaan ja maan potentiaalieron purkamista, se salaman isku. Ja silloinhan se salama hakeutuu johonkin korkeaan, kosteeseen kohtaan. Ja semmoisessa paikassa, jos on esimerkiksi jotain näitä operaattoreiden telemastoja, niin se jänniteero purkautuu niiden kautta tämmöisten ukkosen johdattimien kautta, että välttämättä ei siinä tapahdu salamointia, vaan se tapahtuu niiden johdattimien kautta se jänniteeron purkautuminen, mutta sitten Ihan metsäisellä alueella, missä on vaaroja tai tämmöisiä korkeampia kohtia, niin usein salmat hakeutuu sitten näiden korkeiden kohtien, korkeisiin puihin. Että tämmöiset vesistöthän on aina niin kuin maaston alimpia kohtia, että jos ei nyt sitten johonkin korkeiseen saareen järven keskellä esimerkiksi osu tämä salma. Mutta tätä ranta-alueella on kyllä tehty havaintoja kalakuolemista, mutta... En ole kuullut, että ulapalueella tai aavalla merellä olisi tämmöistä tapahtunut.
1: No että sitten tämä kysymys, että voiko kalat hakeutua sinne syvemmälle, jos on huono sää?
8: Siis kyllähän, tuota, tässä on on puhuttu näitä myrskyjen vaikutuksista ja tämmöinen matalapainen niin sää vaikuttaa ainakin merellä hyvin voimakkaasti siihen, että merenpinta nousee. Ja silloin kun merenpinta nousee, niin se aiheuttaa tietysti virtauksia siellä syvällä ja senhän kalat tietenkin aistii. Ja tämmöisissä poikkeuksellisissa tilanteissa, jossa muuten on aika seesteistä se vesi ja se alkaa virrata, niin ne kalat, jos se tulee levo, levottomiksi, ja saattaa hakeutua nimenomaan pohjan läheisyydessä, hänen virtaukset on heikompia ja niin niitä on helpompi pysytellä sitten paikoillaan. Tai muuten ajelehti virran mukana holtittomasti sitten tai joutuu ihan uusille alueille. Että uskoisin, että ainakin tämmöiset parvikalat, jotka liikkuu, Liikkuu isoissa parvissa, niin hakeutuu silloin, kun ne virtausolosuhteet voimistuu, niin sitten syvemmälle, jossa se on heikompaa se virtailu ja sitten se pohjan tuntuma, jossa se on edelleenkin heikompaa ja saavat tällä tavalla suojaa.
1: Muutama lyhyt sähköpostikysymys vielä ennen seuraavaa soittajaa. Niilo Hämäläinen, kuusivuotias, on kysynyt, että miten mahla
2: syntyy? Mahla syntyy keväällä, kun kasvu alkaa maan routasulaa ja... Puut, meillä yleensä koivu alkaa siirtämään runsaasti vettä kohti latvaa, ja jos puussa on pieniä vauriokohtia tai ihminen tekee ne sinne, niin siitä virtaa silloin mahdolla ulos tällaista aika laimeinta sokeripitoista nestettä, eli kasvi siirtää vettä maasta latvaa päin, ja koivu tekee sitä paljon.
1: Sitten on tullut kiiltomatokysymys kysymys. Iltaa Raaseporista kysymykseen liittyy kiiltomaton. Kuinka on niiden vointi? Viimeisin havainto on vuodelta 1985 tämän jälkeen ei ole pimeydessä kiiltänyt. Näin kysyy Teuvo Montonen. Mitäs Jaska?
5: No liit- on kyllä Suomessamme aika pohjoisenkin, mutta kieltämättä samanlaisia havaintoja on kuulunut ja, ja on tämmöisten vanhojen Laidunmaiden, puoliavoimien metsien, metsäreunojen, tienvarsien, niin kuin niittymäisten ja osan no, niittymäisten paikkojen lajia. Suomi pusikoituu edelleen. Ja, ja tota, Tämän vanhan maatalousmaiseman, niin kuin jäämistöt, niin ne alkaa pikkuhiljaa umpeutua. Ja muuten voisi syyttää ehkä sitä, että ihmistä aina nuoruudessa kiinnittää, heillä on aikaa ja he myös kiinnittävät huomionsa mielenkiintoisia havaintoihin. Ja sitten kun ne neljän seinän sisällä, niin, niin, tota, niin vanhempina ne ihmettelee, kun kaikki on hävinnyt jonnekin. <lain> Tätä voidaan tietysti <lain> aina, aina niin kuin pistää niin kuin syyksi joka asiaan, mutta kyllä tämä on ihan totta, että Suomen metsäpinta-ala ja varsinkin pusikkopintaala kasvaa koko ajan. Meillä on enemmän metsää kuin koskaan ja se on huonompi laatusta kuin ikinä, että sitten jääkauden.
1: Sitten vielä yksi lyhyt kysymys. Kuinka usein räkätti rastas lyö nokkansa kiveen eikä matoon etsiessään matoja nurmikolta, kysyy Minna. Mitäs Juha?
5: Tarkat <kohdannut> <kiitos>. prosentit
1: nyt. <kohdannut> Seitsemän. <kohdannut> Mutta ihan hyvä kysymys siis välillä. Onka- niin. saattaa vaikka mihin.
3: Kuinka monta kertaa osuu, osuu tota, tietää, että se kastemato on siellä nurmikoalalla tai että mitä siellä nurmikohalla ylipäätään on? Että. Kyllä varmaan niin kuin, ihan hyvä, hyvä kysymys tuo on. Tulee, voi tulla niin kuin vaurioitakin, että voisi heittää tuommoisenkin, että kun tikka, tikka on puussa. Ja kuulee sen toukan siitä, ja, tai hakkaa muutenkin, niin kuinka monta kertaa sattuu, että lyö vaikka naulaa, mikä on jäänyt sinne rungon sisään. Prosenttipiiri, se internationalito- t-
2: word- on jo.
5: Mutta lintuen nokka kasvaa, että se kertoo siitä, että tätä
8: sattuu, tätä kulumista. Mutta joskus on kyllä nähty semmoisia rastaitakin, jotka on loukannut sen nokkan ja se kasvu tapahtuu sitten jotenkin että voi olla ristinokka tai Joo. ylös- tai alaspäin niin, käyrä,
3: ylä- tai alanokka. Mutta sehän saattaa olla sitten juuri tämmöisen onnettomuuden seuraus. Se voi olla onnettomuuden seurauksena, mutta se voi olla myös ihan kehityshäiriö. Niitähän on esimerkiksi tiaisilla näkee ylä- tai alanokka. Voi olla joko katki tai sitten se tosiaan niin ihan ylipitkän. Ylipitkän Voi olla, että niin jos se nokka-alanokka nokka, vaikka katkee, niin se ylänokka pääsee vähän kasvamaankin, sitten pidemmäksi, kun siellä ei ole vastinparia. Sille ja tota, ne, joo, ja se on, lintujen kannalta se on tietysti huono, että jos sulla on epämuodostunut tai katkennut tai, tai vääränlainen nokka, niin ravinnon syöminen on hankalampaa.
1: Nyt meillä on soittaja linjoilla Paula Halmela kirkkonummelta iltaa. Iltaa. Joo, ja minkälaista kysymystä pohditaan nyt?
9: Mulla on tämmöinen kysymys koskien, särkien syysmuuttoa tai vaellus särkiä. Miks, miksi näitä nyt sanotaan? Eli meillä on tämmöinen pieni metsälampi täällä kirkkonummella. Ja siitä lähtee sekä lasku ja pois järvestä, että sitten tulee metsäoja metsästä järveenpäin. Se on yleensä hyvin kasvillisuuden peitossa tämä oja. Nyt lauan per, anteeksi, maanantaina mies leikkasi pusikot. Ojan pätkästä pois. Ja kun hän haravoi näitä leikkujätteitä ojasta, niin alkoi ihmettele, että mikä sätkii rannalla. Niin Sieltä tuli särkiä haravan mukana rannalle. Ja me seurattiin sitä sitten siinä pitkään, kun ne tosiaan nousee sieltä järvestä. Siinä on noin 200 metriä matkaa sitä ojaa. Niin särjet ui siinä vastavirtaan ja hyppelevät pieniä kivikkojen ja karikkojen yli väkisin ylöstäin. Mitään alkulampeja siellä ei siis ole. Siellä on, se tulee suolampareilta. Se mikä, mikä ne ajaa sinne ojaan?
8: Joo, tämä on kyllä tätä aika usein kuvattu ilmiö särkikaloilla just syysaikaan, että ne lähtee varsinkin pienistä lampereista liikkeelle, mutta useimmiten ne lähtee niin kuin alavirtaan sillä tavalla, että ne menee talvehtimaan johonkin isompaan vesistöön, joka on siellä alempana. Ja tämä kuulostaa vähän erikoiselta tai poikkeukselliselta siinä mielessä, että ne pyrkii sinne alkulähteelle tavallaan, missä ei ole mitään tämmöistä talvehtimismahdollisuutta. Mutta onko siitä lammikosta tai lampareista sitten isompaa laskua ja alaspäin olemassa?
9: On, on. Siinä on laskua ja alaspäin, missä on aika voimakaskin virta, siinä on
8: jo, mä olettaisin, että siis tämä on kyllä ihan, ihan normaalia sär, särille ja muillekin särkikaloille että ne, se kesäaika, kun näin lämpenee nämä tämmöiset niin ne on hyviä ravintoalueita, varsinkin poikasalueen. Ja keväällä ne usein tulee kutemaan tämmöisiin esimerkiksi merenrannikoiset tämmöisiin flaadoihin, jotka laskee siis sitten mereen lopulta. Ja ne poikaset viettää sen ensimmäisen kesän siellä flaadoissa. Tai sitten jossain muissa lampereissa. Ja sitten syksyn tullen ne, ne vaeltaa sitten mereen. Ja tota, sitä on, on kuvattu monessakin paikassa. Ja uskoisin, että tässä teidänkin tapauksessa niin suurin osa niistä särjistä pakenee kyllä alavirtaan. Mutta silloin sy- syksyllä, kun ne parveutuu tämmöiseksi talvehtimisparviksi ja niille tulee se, se tarve lähteä nyt johonkin muualle, niin silloin saattaa olla, että osa niistä sitten... Yrittää hakea sitä reittiä myöskin sinne ylävirtaan päin siitä lammesta. Mutta uskoisin, että suurin osa menee sen vuolaamavirran mukana alavirtaan päin silloin syksyllä.
9: Joo, olisiko osasyysit ollut noin lauantain saateet, kun meilläkin tuli 50 mm vettä.
8: Ai niin joo, joo, se on ny, nythän oli on jo, kyllä kyllä, näin nythän näin. oli siellä tota, noin, kirkkonummen Nuuksion lohjan. Virkkalan seudulla niin ihan hurja saden tuli sunnuntai välisenä yönä yli 40 millia ihan muutamassa tunnissa. Ja tämä on kyllä aiheuttanut monessa paikassa hyvinkin poikkeuksellisia tilanteita. Et se voi olla just se syy siihen, että, että miksi ne sääriet on sitten hakeutumaan sinne ehkä tavallisesti niin kuin melko kuivaankin uomaan sitten, että kun siellä on se vesi, vesi lisääntynyt ja se sadeveden laatu on ollut erityyppistä sitten, kun se tulee oikein voimakkaasti sieltä valuma-alueelta, niin ne kalat kyllä huomaa, että se on jotain eri vettä kuin missä ne on normaalisti ollut sitten kesän ja laukaisut sen syysvaelluksen sitten siihen suuntaan. Tämä voi olla oikein hyvä selitys siihen.
1: Joo. Kiitoksia. Hyvä, hyvä. Kiitos Kiitos kysymyksestä ja ja kiitos hyvästä vastauksesta. Ari, kun sä oot päässyt nyt vauhtiin, niin mä kysyn samalla täältä tämmöisen sähköpostikysymyksen. Teijo Kaipio hyväskylästä kysy, että kesällä uistelureissulla tuli puhetta siitä, kuinka paljon yksilöitä voi olla yhdessä Kivijärven muikkuparvessa?
8: Niitä hän Niitähän ei ole kukaan tietenkään laskenut, eikä myöskään Suomenlahden silakoita. Että niitä pyritään kyllä arvioimaan, semmoisia menetelmiä on olemassa. Tämmöisiä kaikuluotausmenetelmiä, joilla pystytään niin arvioimaan näiden kalaparvien tiheyksiä ja taajuuksien ja sitten tämmöisten koetroolausten perusteella sitten sitä kokonaismäärää. Mutta kyllähän yhdessä isossa muikkuparvessa siinä on kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia yksilöitä. Ihan mahdotonta mennä sanomaan ja silakkaparvissa voi olla vielä enemmänkin yksilöitä, että niiden kokonaislukumäärää on oikeastaan aika mahdotonta. Arvioida. Sitä paitsi tämmöiset parvet, ne hajaantuu ja tiivistyy aina tilanteen mukaan, että esimerkiksi virtaukset voi aiheuttaa sen, että tämmöinen iso parvi hajaantuu useammaksi pieneksi parveksi, että eikä paha, paha kysymys paha kyllä kysymys. vastattavaksi. Juontaja
1: niin, että onko siinä jotain ylärajaa, että mikä sitä sitten niin kuin rajaa? Että?
8: No siis se varmaan niin kuin rajoittuu sen vesistön koon mukaan ja sen vesistön kantokyvyn mukaan, että varmaankin merialueella Itämeressä, ja varsinkin eteläisellä Itämerellä voi olla hyvinkin suuria silakka- tai kilohailiparvia. Sitten jos mennään ihan Atlantin puolelle ja ruvetaan puhumaan silliparvista, niin aina vaan pääluku lisääntyy, et kun siellä on niinku tilaa, tilaa isojenkin parvien liikkuja. Sitten jos mennään tuonne tropikimmissa, tai siis et, eteläisimmille valtamerille, jossa on tämmöisiä eteläisiä sillikalalajeja, sardelleja ja muita, niin voi olla ihan. Aivan mielettömiä, mielettömiä parvia, samaten kuin pohjoisen, pohjoisten Valtameri- ja pohjoisen parvet niin ne voi olla aivan siis käsittämättömän suuria, ihan miljoonia yksilöitä yhdessä parvessa.
1: Ja mikä hyöty siitä, siitä on, että niin, ne on kaikki parvissa?
8: No s- niitä parviteorioitahan on monenlaisia, että yleensä sitä sel- selitetään sillä, että parvi suojaa yksilöä ryhävaloilta. Niin, esimerkiksi niin. <tuhun> Mutta että toisaalta sitten siinä parvessa on niin tämmönen, tämmönen, tämmönen heikkous, että sitten ne, niin esimerkiksi ryhävalat, jotka ovat erikoistuneet silliparvien nialaisemiseen, niin sitten ne hyödyntää sitä parven käyttäytymistä ja ajaa ne semmoiseksi tiiviiksi sitten nialasee. lähes koko parven kerralla, jos se on se kokoinen parvi, että se mahtuu sinne kitaan. Mutta tota... Kyllä sillä se suojamekanismi on ja lisääntymisaikana niin se on tehokasta semmoinen massa lisääntyminen, että silloin suurempi osa niistä munista ehkä selviytyy, koska aina kun on tämmöinen parvi liikkeellä, niin siinä on myös niitä saalistajia ympärillä ja osa tulee syödyksi. Juha oli joku?
3: Joo, niin mä mietin sitä, että jos vertaa lintuparviin ja kalaparviin, niin tota, lintuparvi no vaikka nyt otetaan... Rakatterasta stilhi tämmöisiä näkyviä myöhäisyksyn parvia niin siinä on ainakin aika pitkälle se että se parvi kasvaa niin suureksi että tai voi kasvaa niin suureksi että kaikki linnut vielä löytää ravintoa ja ehti syömään Sitten kun se on niin suuri että kaikki ei enää saa sitä ravintoa ja ne joutuu kilpailemaan ravinnosta niin se parvi hajoaa ja etuna myös on sitten se että moni, moni, moni silmä löytää ravintoa tai nopeemmin löytää Petolinnun vaikka varpushauka ja, ja siinä parves on vielä järjestelmä, että osa linnuista niin vartio samaan aikaan kuin muut syö. Mutta mä en tiedä, tuommoiset kalaparveset on ihan mielenkiintoinen miettiä tosiaan. Että otetaan nyt joku Suomi, tai Suomenlahtikin esimerkiksi silakkaparvi, niin, niin miten se parvi sitten hajoaa, jos siitä ei löydykään ruokaa? Lähteekö ne niin siitä vaan osa omille teille tai... Petojen takia ne tuskin lähtee, mutta onko se niin kuin ravinto, joka sen sitten hajottaa?
8: Kyllä, se varmaan on, siis nehän on, parvikalathan on yleensä plankton syöjiä, tai siis jotain, ne syö jotain, joko planktonia tai no, planktoniksi voidaan äyriäisiäkin kutsua tämmöisiä halkosjalkasäyriäisiä ja muita, jotka siellä vapaassa vedessä liikkuu. Ja siitä saattaa olla, tässä parvikäyttäytymisestä hyötyä tämmöisten ravintoeläinparvien. parvien löytämisessä, että yksittäinen kala voi haahuilla siellä sun täällä eikä niin löydä sitä tiheintä mutta sitten kun tämmöinen iso parvi liikkuu ja tavallaan niin luotaa sitä ympäristöä niin saattaa olla, että, että siinä on kaloillakin ihan sama tilanne että sitten kun osa parvesta löytää ne ravintokohtaat ja alkaa syödä niin muu osa parvesta niin kuulee sen ja aistii sen, että nyt tuolla toisella laidalla syödään ja nyt äkkiä sinne ja se tehostuu se ravinto, ravinnon Saanti tällä tavalla.
1: Hyvä. Luontoiltaa jatketaan numero 0203176 03 Sähköpostiosoite on luonto.ilta.et yle.fi. Seuraava soittaja on jo siellä langan päässä Olavi Ilta sappeesta iltaa.
10: iltaa, iltaa. Joo. Ja tuota, Ihan ensimmäisestä semmoinen pieni, jos saa heittää tämmöisen havainnon tästä, kun puhutaan nyt tästä, että myrsky pitäisi olla tulossa täällä kanta niin aika uudon tuntunen kerjon. on tämmöinen keli seisoo ja julmetun lämmittää.
5: Joo. Teillä on vielä siellä etelävirtaus.
10: Joo. Jotenkin semmoinen hassu tunne, kuodottaa koko ajan, koska se rupeaa hussahtaa. Mutta sitten tähän asiaan, mitä lähinnä niin kysyin, että meillä on tämmöinen lehtipuuvoittonen tontti täällä, ja tuota Maahtara. On aika mielenkiintoisen näköinen tämä. Muissa lehtipuissa mä en ole nähnyt mulla on koivua. Täällä on haapaa leppää, vanhoja puita. Kaikki on turkase vanhoja. Ja pari tammea. niin mahtera on tämmöinen. Tässä on. Niin mulla on nyt kädessä tämmöinen vihreä lehti, missä on mustia tämmöisiä puolesta sentistä senttiin. Länttäjä, mikä on reunoltaan tämmöisiä keltaisia. Ja on ihmetellyt, että mikä ihme on nyt vaahterassa tänä vuonna, kun en mä muista aikaisemmin nähneeni tällaista.
2: No se musta läntti, mikä siinä on, niin siinä on suuri määrä pieniä. Nyt joku hävisi jonnekin.
1: No linja hävisi, M- joo.
2: Niin, suurin Rusko määrä pieni, pieni, paljon pieniä kotelosieniä. Ja tämän nimi on Vahtiran terva täplä. Ja se ei sinänsä aiheuta puulle mitä kiusaa, mutta aika yleistä on kuitenkin se, että se viihtyy samalla alueella. että Uskoisin, että se on siellä ennenkin ollut. Määrä voi tietysti vaihdella. Ja mitä kosteampi keli on, niin kuin tässä nyt syksy on ollut, siitä kannalta aika ihanteellista aikaa, niin sitä tehokkaammin nämä myöskin leviävät ja lisääntyvät. Jos tämmöisestä sienestä haluaa päästä eroon, jos se kiusaa niin paljon, niin silloin pitäisi aina syksyllä haravata lehdet pois, koska se sieni talvehtii näissä lehdissä, ja kun keväällä keli taas muuttuu kesäisemmäksi, niin ja siihen putoaa sadepisaroita niille lahoville lehdille, niin niistä ponnahtaa itiöitä ilmaan, ja tartuttaa sitten taas tulevan kasvukauden lehdet. Ja Tämä on Suomessa, kun meillä on yksi alkuperäinen vahteralaji. Niin tätä sien, sientä ei tavata millään muulla puulajilla.
10: Ahaa, ai tämä on sellainen. Mutta tosiaan niin kuin aikaisempina vuosina mä en ole tämmöistä havainnut tässäkin nyt jo kohta 30 vuotta tällä tontilla asuttu. Eli tää on nyt niin kuin... No, mutta ihan kiva tietää no. se, että tämä on niin kuin joku tämmöinen sieni.
2: Se on sieni, joka ei niitä vaahteroita tule missään hävittämään ja... Aina on mahdollista myös, että se on vasta hilk- levinnyt sinne, että siinä, leviää kuitenkin aika helposti ilmateitse. Joo, kyllä, M- Mutta aika kyllä. yleinen siinä kuitenkin Suomessa.
10: Mutta sitten saanko kysyä myös toisen,
1: Joo. toisen
10: no. kysymyksen? Tässä on näissä vanhoissa puissa varsinkin, on mä, se ei nyt ilmeistikaan rajaa puita, niin on mäntyä, meillä on vanhoja koivuja, niin tyvipuolelta Mä sanoisin tuommoiseen metriin, viiteen, kymmeneen, pari metriin, niin näistä on semmoista punasta, Mä en tiedä, mikä tämä on, onko tämä joku sieni kanssa sitten vai mikä tämä on tämmöinen, mikä tekee näistä. jos on vanha mänty. <köhö> mänty, minkä tyvipuoli on tosiaan tuonne pari metriin asti. Siinä on semmoinen ihan tiilenpunainen semmoinen, siitä lähtee
2: Onko se, onko, se, onko, se, onko, se onko se semmoinen samettimainen, hieman nukkumainen pinta? Joo,
10: kyllä. Ja se on tuossa muutamassa vanhassa koivussa, kun mulla nämä puut tosiaan, nämä on valtaosa. Tässä on joku metsuri, kun kävi kaatamassa tästä pari niin sanoi, että nämä meidän puut on semmoisia 100 vuoden ikäisiä osa. Ja varsinkin näissä vanhemmissa.
2: Joo, se on hyvin tyypillistä, että tämä, aloitetaan siitä, mikä se on. Eli se on levälaji. Sillä ei ole, ole suomenkirjasta nimeä, mutta sen tieteellinen nimi on Trentepoolia. Ja se on aika tavallinen nimenomaan hieman vanhemmissa puissa, ja se syy, miksi se viihtyy tyvi osissa on siinä, että se kaipaa riittävästi kosteutta, mitä sitten saa maasta, maasta päin kuitenkin, hmm. että pelkkä sade, sade ei riitä pitämään puita kosteja, mutta maaväydän kosteus, se on riittävä sitten tietylle korkeudelle asti tälle levälle, ja, ja näitä leviä on Suomessa muitakin lajeja. Tämä vihtyy puilla, mitä te kuvasitte, mutta sitten tietyt metsäkivet on usein punaiseksi värjäytyneitä, niin se on saman suvun toinen laji. Ja sitten on olemassa myöskin vihreä laji tässä suvussa, joka on siinä mielessä myös mielenkiintoinen ja tärkeä, että se muodostaa jäkälää sienten kanssa. Eli monet tämän suun leveälajista on symbioottisia sienten kanssa jäkälän muodostajia.
10: Ahaa, siis Joo, ja nimittäin huomaa itse sen, että tässä nyt, kun mä seisoon tässä pihassa, tästä vanhan männy juurella, niin siinä myös kasvaa jäkälää.
2: Kyllä. Ja, aika runsaasti. Joo, ja tietysti niitä leviää muitakin sitten, mitä näissä jäkälisissä on, mutta, mutta se on ihan mukava sieni ja se on täysin harmiton, että siitä ei aina tarvitse olla huolissaan.
10: Joo, joo, joo ei, ei sinänsä, mutta kiinnostaa vaan näin, kun koittaa, että luontoa, luontoa seurata ja Muuta. Ja samaten tuossa pieni havainto, jos tässä kun pari puhelu, muutama puhelu aikaisemmin, niin joku näistä pääskysistä. Niin tässä oli, meillä on tuossa ulkooven yläpuolella varveke, ja siinä on nyt muutamana vuotena pesinyt räystäspääsky. Tänä vuonna ei. Ja elokuussa niin siihen tuli räystäspääsky pariskunta, joka... Aloitti on, mutta lopetti kestä. Ja jotenkin sellainen hassu havainto, vaan että siihen aikaan.
9: Mm.
10: Onko se niin kuin normaalia yleensä, että räystöspähäskömynä siihen aikaan rupeaa rakentamaan? Nimittäin siinä on jotenkin tuntu hassulta. Mitäs Siinä kasaamaan. Ja tuota...
3: No joo, aika, aika, aika yllättävä, että niin myöhään aloittaa no. enää. Usein se, usein oli siinä...
6: elokuun, se oli elokuun no. alku puolta. Joo. No.
3: Mutta ehkä siinä on ollut, ollut jonkinnäköinen yritys kuitenkin sitten, tai no. sitten ainakin toiveet seuraavana vuonna niin tehdään tosissaan ja nyt vähän treenataan.
10: Tulee. Niin, tuleeko Et. yleensä muuten, nästäs samoihin paikkoihin? Kyllä, täyt- kyllä hyvin lähellä. vanha. Tullut.
3: Joo, no. kyllä ne tulee saattaa siinä sama, samaan pesään pesiä tai korjata sen vanhan pesän pohjan, että... Joissain on tapauksessa tietysti jo helpompi jopa rakentaa kokonaan uusi pesä kuin korjata mm. talven jäljiltä olevaa huonoa pesää Noin. tai harakoiden hävittämää. Tästä vielä tuli mieleen, kun tuossa ensimmäisellä tunnilla puhuttiin näistä pesimapaikoista ja saaristossa Jaska sanoi, että on, on, on tota, paikoittaa onneksi kuitenkin vielä menestystä, mutta sitten on paikoittaa myös semmoisia havaintoja saarista, missä, mihin on harakat tullut ja harakat on, on sitten viimeistellyt tämän pääskyhomman aika ikävään tilanteeseen. Eli jos harakat oppii käyttämään pääskyjen pesiä tai poikasia sieltä ja hajottaa niitä, mm. niin se on kyllä sitten Meillä on
10: sinänsä paikka Kiit- on semmoinen, kun se on juuri ulkopuolella yläpuolella, että siinä ei harakat pysy,
3: Minä näistä kiitos,
10: kiitos. tiedoista. Kiitos. Ihan, ihan Kiitos ihan kysymyksistä. Kiitos. Joo.
1: Näitä pääskykommentteja meillä on tullutkin useampia. Täällä on esimerkiksi ja Kuhmossa on kommentoitu, että parhaillaan, kun poikasta lennossa, niin pääsikin lähes langalla, että sieltä löytyy ja siellä on ympärillä luomuviljelykset ja sitten kadon syistä Pirkanmaalta, niin on epäilty, että voisko kuiva kevät vaikuttaa siihen, että lumi aikaisin ja sitä seuraa pitkä kuiva ja kylmä kausi ja hyönteiset ei oikein pääse kehittymään, kun niille ei ole lammikoita. mitä jaskatummat tästä?
5: No, en, en sanoisi, että tämä on ongelma, että... Että kyllä, näillä niin karjatiloillahan niin se on aika suoraan siitä niin kevään etenemisestä kiinni. Mu- hyönte- hyönteiset lähtee myös liikenteeseen silloin, kun on alla, tai sateiden jälkeen. Se on hyvin tyypillistä.
1: Täällä oli muuten sellainenkin kysymys. Nyt otetaan tähän väliin muutama. Meillä on kyllä seuraava soittajakin odottamassa, mutta Olavi Oxenin kysyi, että onko hirvikärpäinen muuttunut vuosien myötä pehmeämmäksi ennen sitä? Ei mennä saada hengiltä millään, mutta nykyään se murskautuu helposti sormien välissä. Syysmän alueelta on tämä havainto.
8: No
5: Itse asiassa minäkin tuossa sienimetsällä ollessaan niin totesin, että menevän nämä todella helposti, mutta ehkä ne olivat vasta kuoriutuneita sitten semmoinen vähän parkkiintuneempi ja pidempään maastossa kohdetta etsinyt saattaa olla ehkä kovempi, mutta pääasiat murskaantu. Mutta,
1: <tum> mutta siitä, se, siitä se kuitenkin johtuu myös että minkä ikäisiä ne on.
5: No siis monet hyönteiset on vasta kuoriutuneena, ne on pehmeämpi rakenteisia, että niillä menee vuorokausi tai kaksi, että tulee vähän semmoista rapsakkuutta.
1: Joo, <tum> 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 ja aika hurja hirvikärpäs. Määriä on kyllä tänä, tänä syksynä, syksynä raportoitu paikottain. Sitten vielä Heidille lyhyesti tällainen, että löysin linnunpöntöstä ainakin kolmen lepakon tiukan mytyn, joka avattuani kannen alkoi liikehtiä. Heräsi kysymyksiä, joko tähän aikaan lepakot alkavat talvehtia, kerääntyvätkö ne yhteen kasaan talven ajaksi? Nämä olivat niin pieniä, että kerääntyvätkö ne emonsa siipien suojaa lämmittelemään, kun ei täällä Päijät-Hämeessä tiettävästi ole ollut edes yöpakkasia?
4: Kysyy Jaan. Missä paikassa olikaan? Päijät hämissä. Öö, siis fyysesti se, se, se... oli, siitä, tota, pöntö. se oli pö, linnun pöntössä. Pöntö. Okei. Okay. Kolmen uh,
1: lepakon tiukka mytty ja kun avaa kannen, niin se alkaa sitten
4: liikehtiä. Okei, okay. tässä ehkä nyt vähän auke sitten se, on, oliko se mytty todella aikuisia vai nuoria, koska on ihan mahdollista, että, tai sekä että on mahdollista. Ähm, ei ole mitään syytä siihen, että aikuiset aloittaisi eri paikassa kuin nuoret. Mä veikkaisin, että se on vain pieni lepakkokolonia ja ne lämmittelee tuommoisissa mytyissä. Lämpö pysyy silleen paremmin ja, ja talvehtimaan niiden ei ihan näillä lämmöillä vielä tarvitse mennä. Että niin kauan kuin lämpötilat pysyy yli 10 asteen ö, hämärässä, niin saalistaminen onnistuu hyvin, mutta sitten kun lämpötila tippuu paljon alle 10 ja sitten kun alkaa olla alle 6 asteen yölämpötiloja, niin niin ainoat, jotka enää sinnittelee, on oikeastaan pohjallepakot ja lopuksi toki nekin sitten lokakuussa usein siirtyy talvihornosta paikoille. Niin hyönteistä ei
1: niin lennä silloin, mutta oliko nämä siis lähinnä päivehtimässä täällä?
4: Varmaan oli päivehtimässä siellä ja ehkä ne poikaskoloniat on hajonneet, että ei ole enää tarvetta olla joukolla siinä poikaspaikassa, joka on saattanut myös olla aika loisten, öö, niin Kansoittama, että sillä voi olla mukavampaa siirtyä muihin paikkoihin ja pönttöihin.
1: Nyt meillä on seuraava puhelu Raippaluodosta. Raimo Tammenmaa on siellä puhelimen päällä. Ja minkäslainen on siellä myrskytilanne?
11: No myrsky on sellainen, että täällä on täysin pimeä. Taikka siis valot on mennyt ja en kuule ohjelmaa, mutta kuulin nyt äsken, mitä puhuitte tästä puhelimesta.
1: Joo. Täällä
11: tuulee 18. Oli äsken uutin, että olisi tuossa ollut tuossa täh, joo, tää, oli 18, 18 metriä sekunnissa. Mä luulin että tämä on sitä luokkaa, 20 metriä sekunnissa tällä hetkellä. Kyllä puut heiluu kovasti.
1: Joo, tuota, tuota, no, niin?
11: joo kysymyksi. Jos mä menen kysymykseen joo. sitten, niin mä olin tuossa äsken kävelylenkillä... Toki olin aamulla sienestämässä oli hirvikärpäsiä, mutta sitä ihmettelin, kun oli noin kova tuuli, no, siinä oli synkkä mettä, että siinä ei tietenkään tuuli ollut niin kuin on tässä rannalla, niin hirvikärpäinen siinä tiellä mun niskoa. Ja sitä mä miettimään, että millä se tiesi mun kulkevan siinä tiellä, että mikä on se, miten se havaitsee. Kohteensa. Onko se hengityksestä tai mistä se tulee?
5: Yleensä vertain imevät hyönteensä taistii hiilidioksidia.
4: Mutta ja, eikö ole enemmän se lämpö?
5: Ja, ja monilla näistä on, on myös pistä joilla ne havaitsee niin eri kohteiden lämpötiloja. Ja, ja tämä, tämä lämpötilojen havaitseminen on monien hyönteistä niin ihan per, perusominaisuuksia. Ja niihin ne usein käyttää pistesilmiä. Lämpö on sinulle tärkeää. Ja, mutta tosiaan, niin kun jos te olette käynyt tiellä, niin te olette kyllä aika helppo saalis, koska metsässä nyt olisi jo vähän enemmän niin kuin puurunkoa ja sillä, että ollaan avoimella paikalla, niin kohteen näkeminen on hirvikärpäselle kohtuullisen helppoa. Että sehän ei ollut ihan, ihan niin, niin sanotusti habitaatillaan, jossa tiellä käy teidän kimppuun. Oletan, että jos on ollut niin kuin siis todella ihan tietie eikä vaan joku polku.
11: Ei, kun siis tämmöinen auto, mökkitie, siis, auto, yksi auto voi mennä niin yhteen suuntaan. Joo, okay. Eli ei, ei tämmöinen normaali.
5: Eli käy ihan metsästä. Mutta sen pienet avoimet laikut, niin tuommoisessa niin helpommin tietysti joutuu. Joutuu kohteeksi verrattuna jotain vitikkoa, missä on paljon puskaa niin ympärillä. Niin myös hirvet tykkää, tykkää tota, niin mennä lepäilemään sellaisiin paikkoihin, joissa metsä on toisella puolella ja sitten on vähän niin näköä, että pystyy katsomaan tarvittaessa ympärilleenkin. Ja kun ihmiset sanovat, että olipas paljon hirvikärpäsiä jossakin, niin se tarkoittaa sitä, että ne on entisen hirveän hirven lepopaikan ohi. Sattunut kävelemään ja, ja nimenomaan tämmöisillä paikoilla sitten niin ne karisee nämä hirvikärpäsen toukat koteloitumaan. Hirvi saattaa hangata ja vähän piehtaroida jopa siinä, jos siellä on paljon, paljon hirvikärpäsiä sen Turkissa ja sitten nämä koteloitumisvalmiit toukat, niin, niin ne tota pudottautuu koteloitumaan tällöin. Tai, tai ne on itse asiassa koteloitunut hirven, hirven Turkki ja sitten ne karisee niinku, esimerkiksi lumihangelle suorastaan. Että,
11: Just yeah.
5: että tässä, tässä yhtenä olikohan se nyt niin se oli itse asiassa tiistaina kuunteli jotain ajankohtaisohjelmaa, joka oli suunnattu enemmän tietämättömälle nuorisolle niin, niin, tota, niin siellä sitten parikin, parikin tyyppiä selosti vitsikkäästi hirvikärpäseen elämästä ja Siinäkin taas kävi selville se, että kuinka vähän ihmiset tietää juuri mistä ja mitään. He kertoivat elävästi siitä, kuinka hirvikärpäset munivat ja niin poispäin, milloin minnekin ja miten kannattaisi hirvikärpäsen muni. Hirvikärpäset eivät muni. Niiden, niiden ruumiin ontelossa lähtee muna kehittymään ja, ja veriaateriolla se ruokitaan valmiiksi koteloitumisvalmiiksi toukaksi, joka sitten synnytetään ja sitten toivotaan seuraavaa munakäyttöä, mutta niitä ei todellakaan ruiskit pitkin ketoa niin kuin,
8: niin kuin tässäkin ohjelmassa. Kuinka monta toukkaa se synnyttää sen naaras hirvikärpäinen elämänsä aikana, Jaska? Se on erittäin tehokas lisääntyjä
5: mm. Mustaakseni se on ihan kymmenkunta jotain tämmöistä, ettei sen mm. enempää, mutta Joo. se
1: vaan tot... Hän on hyvä äiti. Mm. No sitten tämä kysyjän, niin nämä värit vaikuttaa hirvikärpäsen kun Hirvi Kärpänen valitsee kohdetta?
5: Tuo on kyllä aihe jostain kyllästymiseen asti joutunut meikäläänkin vastailemaan ilman minkälaista tietopohjaa, mutta nyt tässäkin arvioidaan. Vastaatko ar- ar- aina
3: samalla lailla vai vaihdat se vastausta?
5: Mä aina vaihdan vastausta.
3: <mukkutus> <mukkutus> ei mä oon niin hyvä
5: muisti tässä enää ole. Tota niin,
1: asiasta ei nyt tarkkaan siis tiedetä välttämättä. Niin tättä on tättä sitä väit- varmasti tutkittu
5: kanta. kyllä, että, että, että siis täysin luonnottomat värit ei houkuttele samalla tavalla kuin ruskean eri sävyt. Mutta kyllä poispäin. sen se
4: keltaisen sadetakin saa ihan helposti joo, myös tämä, tämä kertoo
5: juurikin siitä, että sitä ei noin vaan uunoteta sitä elukkaa. Ei ei. Sillä on muitakin niin Monet vankkaa tietoa käydys. siitä, että tässä on jotain verevää lähettyvillä. Jaa. Että. Jaa.
1: Vai mitäs Raimo, miten olit pukeutunut? Niin, just kun minulla oli keltainen asu,
11: Tui. oli se nimettä saamupäivällä, niin
2: Voiko kysyä, mitä Jossain sieltä kohdassa, ja kerätään? Nap-
11: nap- napaji, kun tuli, niin lenti suoraan siihen minun takkiin.
2: Minulla
11: ollut kuin yksi ainut ihon alla, kun, siis vaatteiden alla, kun minä tulin kotiin. Täällä Herry kysyy, ja että on, mitä sieniä. Minä
2: niin kiinnostaa tietää, mitä sieniä raippaluudessa tähän aikaan kerätä.
11: No kerätään. mä olin kattelemassa, mutta niitä oli tosi huonosti. Se oli kanttarelleja ja noita vaalea orakasta.
2: Joo. Koska niiden sato on tällä hetkellä tuntuu olevan ympäri Suomen erittäin hyvä ja, no. ja kanttarelleja on tänä vuonna enemmän kuin koskaan, että nyt kannattaisi ihmisten, jotka sienestä ja sienestä pitävät, niin mennä edelleen metsään.
8: Joo,
11: mulla olikin tarkoitus kysyä kantarellista sitten lisäksi vielä tämän. No
1: tähän perään, Joo.
11: Eli nyt kun tosiaan tänäkin aamuna kiersin, niin että onko kantarellia mahdollista olemassa eri lajia?
2: Niitä on olemassa muutamia lajeja, joiden värisävyt vaihtelevat. Olemassa on hyvin vaalean sävyynne kanttarilla jossa tätä keltaista väriä, on hyvin vähän muun muassa.
12: Joo.
11: Että... Ja sitten toinen tämä koko, koko kun tuota määrätyskohdassa on aina vaan mitä pieniä.
2: Siihen varmaan ja vaikuttaa. sitten
11: taas on aina vaan niitä suuria.
2: Siihen noin, paitsi se vaikuttaa ikää. Mutta ne kanttarilit eivät todellakaan kasva niin suureksi. Ei ne kasva. Ja silloin on yleensä aika kuiva maaperä siinä paikassa, missä ne jää pieniksi. Kosteemmassa maaperässä ne kasvaa suuremmaksi. Että mäkin olen joskus seurannut, kun jättää tietoisesti pieniä kanttarilleen metsään. Niin ja menee sitten viikon päästä uudestaan katsomaan, niin ei ne välttämättä ole kovinkaan paljon kehittynyt siinä aikana. No, Et... Mä
11: olen testannut tuossa meidän, <tos> se on metsäinen tämä meidän tontti. Hyvin puinen ja tuota, mä rakentanut tuommoisia polkuja siihen ja niin polkujen reunaan on tullut kantarelle ja, ja siinä on nimenomaan yksi paikka, jonka tulee oikein pieniä. Mm. Mä oon niitä kastellut ja kastellut ja kastellut ja ei ole muuttunut miksikään. Ne, ne on siinä aikansa ja sitten ne, siitä, hmm. ne vanhenee ja menee pois, mutta yhtään ne ei
2: kastellut. hän saa loppujen lopuksi... Aika paljon ravinteita sitten sen ympäristön puu, puilta, kun ne elää yhteisellä puiden kanssa, että sekin voi vaikuttaa sitten, että mikä näiden Joo. puuston tila on siinä ympäristössä. Että jos puusto tarjoaa siis on... heikosti sokereita, niin silloin siinä jät, saattaa jäädä pieneksi myöskin siitä syystä.
11: Mutta siinä on sitten sen polun toisella puolella, niin siinä kasvaa taas sitten oikein suuri.
2: Hmm. Tämä on mysteeri. Sama laji se kuitenkin niin, no.
11: on. Mutta... No, tämä on sama laji.
2: On.
1: Joo,
11: sitten minulla olisi vielä kolmas kysymys. No nyt
1: hyvin nopeasti.
11: No, tämä mustikan pellytyksestä. Kun tämä meidän tontilla, niin kuin kerroin, niin tämä on hyvin metsäinen, eli tämä mustika tontti. Keväällä oli vaan valtavasti kukkaa. Mutta me ei nähty, kun me oltiin täällä vaimon kanssa, niin ei nähty yhtään ainutta mehiläistä tai sen sortista. pelyttä. Ja tuota, jossain vaiheessa näytti siltä, että ei meille tule yhtään mustikoita. No sitten niitä kuitenkin tuli ja loppujen lopuksi aika paljon, mutta valtavan paljon semmoisia mustikoita, joissa on, se on niin kuin puu, puuta se mustikka. Ruskee. ja sitten tuota, voi olla tosi suurikin, mutta ihan ruske Ja sitten tuota, tämmöisiä potku, tyhjiä potkupallomustikoita, eli toinen puoli on pyöreä ja sitten menee, kun se on tyhjä, se... Samalla lailla, kun on tyhjä potkupallo, niin sitten se toinen, toinen puoli puuttuu ja siinä on vaan suora seinämä, joka on sitten aivan puinen tai sitten kova. Tämmöistä marja on tosi paljon.
2: Mitä mä y...
11: ajattelin, että onko ne niin huonosti, niin tuota, sitten joku muu elukka, niin tää on... Olisi niin
1: pölyttänyt ja olisi ollut huono pölytys. Jaska, ei kuva,
2: Kiitos, Mirja. Niin, pölytys todennäköisesti ei vaikuta tuohon, vaan mustikalla on koko joukko sienitauteja, hyönteistauteja ja toukkia, jotka elää niissä enää yleensä sitten mustikassa epänormaalia kasvoja niiden pilaantumisen ihmisen näkökulmasta. Eli... Mutta tutkimatta niitä marjoja on, kuten kukin Martu sanoi, että mikä tietty tekijä sinun, siihen on vaikuttanut.
1: Hyvä. Kiitokset näistä kysymyksistä ja turvallista joo. iltaa sinne Raippaluotoon. Kiitos. Kiitos vastaan. Ja Jaskalle sen verran, että, että eikö se on niin, että, että kimalaiset on aika merkittäviä tässä mustikan pölyttäjinä?
5: On, joo. Ne on hyvin ahkeria, että... Mustaakseni nämä meidän, eikö se ole niin, että lähinnä
2: nämä kimalaiset pölyttää nämä meidän marjat? Se on näin juuri. Ja tänä vuonna on Etelä-Suomessa ainakin ollut erittäin hyvä mustikkasato laajalla alueella, niin myöskin merkki siitä, että kimalaiset on kyllä lentänyt tänä vuonna hyvissä olosuhteissa.
5: Joo, ja mun mielestä niin kuin yleensä saaristoalueella. Mä oon Öyrössä ihmetellyt sitä, kun se on aina hyvä vuosi ainakin mustikan suhteen. Ja mä luulen, että se on todella edullinen toi Länsirannikko kautta vielä niinku Itämeren pohjoisosan saaret, koska se on yksi aurinkoisimpia alueita meillä kevät aikaan jo niinku Suomessa. Eli kunhan taurinko paistaa, niin silloin on aika miellyttävä pölytyssää. Eli, ja kimalaiset hyötyy siitä, että, että sää on tavallaan niinku kiva, mutta että on vähän viileä, koska silloin ne muut hyönteiset ei ehdi niin pöllimään niitä mesiä ja ne saa pitää palkkiot itse.
1: Ne on karvasia kavereita, ne pärjää viilemmässä. Ja nehän voi olla liikkeellä aika aikaisinkin, että vaikka soittaja ei ollut niitä nähnyt. Niin...
5: Joo, ne on voinut hoitaa hmm. jo sen homman. Että...
1: Otetaan samalla nyt, ettei unohdu vaan niin tämä viimeinen kuvallinen kysymys, koska tämä on myöskin hyönteis- hyönteiskysymys. Heidi, Suomi on lähettänyt hyvin hienon näköisen kuvan, missä muurahainen ja vesipisara. Olen viime aikoina innostunut kuvaamaan ja kun olin eräänä aamuna kuvaamassa näin tämän muurahaisen jumittuneena vesipisaraan. Katselin sen kamppailua hetkeä, ja lopulta päädyin avittamaan korrella sen pois pisarasta. Jatkoin kuvaamista ja tulin hetken päästä katsomaan, oliko muurahainen vielä korren päällä, mutta onneksi se oli päässyt jatkamaan matkaansa. Voiko vesipisaralla siis muurahaisille kohtalokas, Jaska?
5: No yleensä ei ole, että hyönteiset on kauttaaltaan kuitenkin lähestulkoon kaikki hyvin hienon karvapeitteen alla ja ne oikeastaan hylkii vettä normaali, normaali olosuhteissa. Ja, mutta tietysti tämä vesipisara, mikä tässä nyt on, on niin se on aika suuri kokoinen ja, ja voi olla, että se on saanut tuollakin sateen myötä ihan täys osumaan suuremmasta vesipisarasta ja se on niinku kertärysäyksellä jäänyt, jäänyt. se on ollut. Erittäin huono säkä, mutta kun on paljon hyönteisiä, niin siellä on myös jokseenkin paljon huono-onnisia hyönteisiä mukana.
8: <tos>
5: ja, ja nyt tämä ongelma niinku käännähtää silleen, että, että jos ne kastuu kaikki ne kar- karvat tällä niinku rysäyksellä, niin, niin tuo on sitten lopputulos. Et, et kun kerran on päästy sisään, niin sitten ei mm. päästä enää ulos.
1: Se pintajännitys pitää niin niin sisällä. Se,
5: se toimii toisinkin päin, kun ne on vaan todellakin kastunut. Ja sitten kun tämä auttava korsi on tullut paikalle, niin tilanne on onnellisesti lauennut.
8: Ei, Täst, tästähän jo. näkee aika selvästi tästä kuvasta hyvä kuva sinänsä, vaan että onnea vaan ja hienosta kuvasta. Mutta tästä näkee selvästi, että muurahaisen takaruumi on siellä pisaran sisällä. Ja myöskin osa tuosta keskiruumista ja pää ja nuo karvaset koivet on siinä pintajännitteessä vielä kiinni. Elikkä se on vielä niin kuin, sillä on vielä niin kuin ote elämästä tällä muurahaisella tässä pisarassa, mutta sitten tuli tämä pelastava olienkorsi, joka sitten avitti sen siitä pinteestä.
1: Ja tätä hienoa kuvaa voi käydä katsomaan siis luonto, jossa on Huono onninen murahainen, mm-hmm. joka sitten lopulta olikin onneksi hyvä on. Saan nähdä,
5: pääsikö miljonääriksi asti.
1: <hysy> <hysy> Joo, mutta meillä on vielä seuraava soittaja Toivo Lietosesta iltaa. Iltaa. Joo. Ja minkälainen kysymys on mielessä?
12: Kun minua on tässä kolme vuotta jo, että oletko onnehtanut tarjoamaan tuolle... Tonturipöllölle asunnon, koska on tuota lähellä tukikohtaa, on semmosia oireita sen pöntöympärillä, että Etteä mä voin olla siellä, kun se sillä heitien olla lenteli, lenteli tota, ja peljätti mun tyttären, pojankohan oli tyttöystävälle soittamassa tuonne urapesti ja niin tämmöinen valkoinen äänetön otus länsi päältä sanothan niin mahdottomasti. Ja tota, noin, se nähtiin jäljestäpäiset siis ja puhuvat Oksalla. Ja, ja, ja on valmiit lennet, se on se Y-reportti on, 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 on ja se on värikäs. Ja tämä oli valkeaa. Ja lintukirjassa katsottiin, niin siellä ei ole mitään muuta kuin tunturipöllöä.
3: Ei ole muuta vaaleat pöllöä Suomen luonnossa ja tunturipöllökään ei pesi joka vuosi, se on äärimmäisen harvinainen.
12: Joo, tämä oli tämä pöntön jourella, oli valkeita höyheniä ja sitten siitä lentoaukosta noin vuodesta, päästä oli keltata ruikkua.
3: Joo. Mutta tunturipöllö ei ole pöntölaisia, se ei pesi kolossa, se pesi avopesessä tunturipölyä lailla.
12: No sitä mä aloin kysyä, onko käynyt tämmöinen tuurita? Ei. ei. Hän on tullut mulle siihen kaveriksi.
3: Voi, voi miten hieno olisi, mutta en usko. Ettäkään saa ylipuhuttua mua. Ei, ei voi olla. Ja, ei,
12: minä en ole nähnyt.
3: Mut, mutta ajattelen, että voisiko kyseessä olla tuommoinen viirupöllö, mikä on leukistinen, eli joka voisi olla...
12: Ei, no mistään. Mi... Minä en tiedä, mikä... Niin. Se on tässä, jos tämä ojansäikyteljä ei ollut mikään valkea aamu. Niin, jos on... Tämä no... säikähti niin Vi,
3: viiru, mikä on myös hyvin kookas, isokokoinen pöllö, niin niistä on Suomessa... Nähty ja kuvattu niin kuin muutamiin paikoin tämmöisiä hyvin, hyvin vaaleita. Ne ei ole ihan valkoisia, mutta semmoisia vähän kellertävän vaaleita. Ja, ja ja semmonen semmoinen lintu lennossa voi näyttää valkoiselta. Joo, Tuli mieleen, että...
12: hän sanoi, että kun valkea. Pää iso,
1: niin, voi, nä... voi näyttää hyvin vaalealta. Tuota, missä päin tämä pönttö oli siis?
12: Nyt se on tuolla... Sotkamo saa tämän Hiirapuolten maisemissa. Mm. Kun olen sinne virittänyt erilaisia pöntejä. Mulla on ollut kyllä niissä kovasti asukkeita, mutta ei ole sanonut selvää mitä niissä on.
1: Niin. Kun olen
12: aina käynyt samassa aikaa, ei pesitä enää.
1: Se on hienoa, että pönttöjä olette laittanut, mutta mikä on nyt, Juha, sun veikkaus? Se on so, tää...
3: No sotkamus ei enää kyllä toi. Rupea viirupöllökin olla, kyllä niin kuin äärimmäisen harvinaan sillä, sillä korkeudella. En, en, osaa, en osaa sanoa, jos se pöllö on, niin, niin onko sit se tämä, on lentänyt sitten mahdollisesti siellä lentänyt ihan muuten, olkeen, vaan joku toinen, toinen pöllö, Pöllö on
12: ihan säikytti. Se on laki, ja hän lähtee karuhia katsoa, ja ei ole karuhia nähnyt, mutta hänet säikytettiin somonttisesti.
3: Oliko se vielä niin kuin, että se oli... Oliko se metsäalueella vai jossain pellonlaidassa? Joo, se oli. Tää,
12: oli metsäalue. Mets- hän kulki, kun hän haki kenttää. Että me... hän saa soittaa.
9: Joo,
12: en, en pysty kenttä sanomaan. Kenttä
8: voisiko tämä, voisiko Juha Lapinpöllöä olla? Siitäkin on nähty muutamia tämmöisiä leukistisia
3: no, voi, yksilöitä. Voi. Sehän... Lapinpöllö
12: on tämä M-
8: Eisenportin...
3: Se mutta voi olla hyvin. Se on
12: värikas.
3: Mutta, nä- mutta kun niissä linnuissa voi olla sellaisia yksilöitä, jota puuttuu tumma pigmentti, eli ne on niinku vaaleita. Ennen k- kumminkin kallistosin siihen suuntaan, että se on joku muu laji ja vaalea yksilö. Tos, kun koskaan ei voi sanoa, että ei missään tapauksessa, mutta jotenkin. Jotenkin se, se varsinkin se metsäbiotooppi, tunturipöllö on ihan avolaji, avo että se on avomaa laji ja pel, tunturi ja talvella peltolaji.
1: Ja voi näyttää tosiaan pimeässä vaaleelta sitten. Niin, pöllö näyttää esimerkiksi kesäyössä niin
3: hyvin vaaleelta.
1: Mutta tämän selvemmäksi tätä, tätä asiaa saada. Meillä on vielä yksi soittaja, joka otetaan tähän lähetykseen. Mutta, mutta kiitos tästä ja kiitos näistä, että olette siellä pönttejä laittanut ja, ja jos tulee lisä havaintoja, niin mielellään kuullaan. Kuullaan niistä sitten. Mutta nyt siirrytään vielä viimeisen soittajan, soittajan pariin Eija Kilpeläinen Askolasta iltaa.
7: Hyvää iltaa. iltaa.
1: Ja mitä mietitään?
7: Mietitään mustarouskua ja että Paljonko voi syödä mustarouskuja ilman, että saa yliannostusta negatoriinista?
2: En. En yksi selittää sitä vastausta pysty antamaan, mutta se ei ole niin myrkyllinen kuin aikanaan on annettu ymmärtämään. Eli musta tieteellinen nimi on Lactarius negator, mistä tuo negatorinen nimi tulee. Aika huoletta söisin ja olen siis syönytkin ruskua, ja ei Ainakaan niin itse en ole huomannut mitään haittavaikutuksia, mutta... Tuo Juha tuolla viittelee, että hän, hän kyllä näkee niitä. <lipilä> Muut havaitsevat, <lipilä> <sitä>. <lipilä> Muut havaitsevat. <lipilä> Mutta se myr- myrkillisyys ei ole kovinkaan suurta, että en olisi huolissani, eil- että ne nyt kilokaupalla sitä syömään päivittäin.
7: Joo, sitä minäkin, mutta ajattelin, että val- varmintana <lipilä> siihen... <lipilä> Joo,
2: jo, turvallisesti voitte syödä, kun normaalisti syötte. leipäkin voi kuolelta sitä liikaa syödä. <lipilä>
7: Niinpä. Hyvä. <lipilä> <lipilä> Kiitok-
1: kiitoksia. Kiitoksia. Soites. Täällä on taas kommentoitu myöskin, että viirupöllö Kainuussa ja Sotkamossa myös pesi useita yksilöitä hyvinkin lähellä keskustaa Kajaanissa. Kari,
3: Joo, lähdetään viiru, myös viestin. Kyllä kannalla on edelleen.
1: Muutama, muutama lyhyt kysymys ehditään vielä tässä. Esimerkiksi Pirkko Ruhanen kysyi, että, että löysin täällä myrskylässä villakarvajalan toukan, pudotin sen vahingossa ruusupuskaan. Osaako se mennä sieltä oikeaan paikkaan koteloitumaan, kun en löytänyt sitä, että olisin vienyt jäi huoli?
5: Voi olla huoletta. Se on yhtä lailla siellä ruusupuskassa, niin kuin, vaikka olisi vielä vähän nälkänenkin, niin se syö kaikkia ruusukasveja melkein Ja koteloituminen onnistuu minne vaan suunnilleen.
1: Ei hätää. Ja ja nyt tosiaan vielä sieni-ilta tulee siis viikon kuluttua. Eli tässä tuli aika paljon sienikysymyksiä ja ei ihme, koska koska sienet varmasti kiinnostaa. Mutta mutta niistä voi kysyä sitten lisää. Ja sitten täällä on tämmöinenkin kysymys. Pirkko Turusta kysyy. Kertoo, että asun kerrostalon kuudennessa kerroksessa ikkunan takana on kaunis mänty. Kahden viikon ajan talitintti on tullut nukkumaan oksan tyveen rungon viereen. Se tulee aina ilta, illalla seitsemältä ja aamulla herää kuuden maissa. En tiennyt, että linnut nukkuu siis yli kymmenen tuntia, kun se oli välillä nukkunut seitsemänkin. Nukkuuko kaikki linnut oksilla yötä talvella ja nyt kun on myrsky tulossa, niin miten ne sitten nukkuu? Ja toivon aina, että päivällä sataisi, jos on pakko sataa, että linnut saisivat rauhassa nukkua
3: yöllä. Joo, osa osa linnuista nukkuu puiden oksilla ja nyt kun kun myrsky on, niin voi olla, että täytyy entistä tarkemmin katsoa se paikka, että pysyy siellä oksalla ja sade tietysti tekee oman tepposensa. Osa linnuista etsiytyy linnunpönttöihin, osa luonnonkoloihin, maakoloihin, kalliokoloihin, kivenkoloihin, rakennusten suojiin, että kyllä on monta paikkaa, missä missä pystyy yöpymään.
1: Joo. Sitten Elina kysyy tällaista, että hei, onko olemassa tutkimusta sammakkoeläinten määristeen niiden vaihtelusta Suomessa? Itselläni on tuntuma kuin tavalliset sammakot olisivat vähentyneet. Nykyään niitä ei näe en läheskään yhtä usein kuin vielä 30-40 vuotta sitten. Pitääköhän tämä paikkansa?
8: Kyllä varmasti pitää, kyllä. Siitä on tehty tutkimuksiakin, että joillakin alueella on ehkä enemmän taantunut kuin toisilla, mutta että tämä kyllä pitää ihan paikkansa.
1: Enry.
2: Ei mitä on tuota satako siellä.
8: Sata. Tämä,
2: on, tämä, on se, tämä on
1: varmaan se se myrskyää kohta.
2: kohta lopetetaan joka niin
1: kertoo meille että on enää pieni hetki aikaa tätä, tätä lähetystä. No se tuli ulko. <laughs>
5: Onnittelut vaan studioa. Hyvästä harhaautuksesta.
1: Nimenomaan. Täällä aletaan olla tässä vaiheessa. Ja syyskuinen luontoilta siis selvästi alkaa olla päätöksessään. Paikalla olivat Heidi Kinnunen vastaamassa nisäkeskysymyksiin niin Jaakko Kulberi. Hyönteiskysymyksiin Juha Laaksonin vastasi lintukysymyksiin arisaura Kala- ja matelia kysymyksiin ja Henry väärä sitten kasvikysymyksiin ja Sieniin ja vinkkasi vielä, että ehdottomasti nyt kannattaa lähteä. Sieniretkille. Ja tosiaan Luontosuomessa viikon kuluttua sieniilta ja luontoilta sitten seuraavan kerran kuullaan keskiviikkona 14.10. Ja näihin myrskytuuliääniin päätetään tämä lähetys.